0: Hei, salutare acolo, Meceneu aici, Micuțul del Delcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Gabriel Nica. Gabriel este jurnalist, să-l știi probabil de pe canalul lui de YouTube cu și despre mașini și l-am chemat aici la podcast pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați dat mail, ne-ați dat mail, și printre propunerile pe care le-am primit acolo, de cele mai multe ori am găsit numele lui menționat. Așa că și datorită vouă, oamenilor care vă uitați la, la MCN Podcast și, bineînțeles, datorită faptului că eu îl urmăresc de ceva timp pe Gabriel și este un om de foarte mult bun simț și un profesionist, am purtat o discuție pe care vă invit să o urmăriți până la capăt. Puteți să și ascultați podcastul MCN dacă aveți Spotify, dacă aveți Google Podcast sau Apple Podcast sau uh, cum se numește ăla? SoundCloud. SoundCloud. Aș vrea să le mulțumesc foarte mult membrilor acestui, uh, acestui podcast care ne ajută acolo lunar și stau acolo și ridică steagul. Vă mulțumim din suflet pentru susținere și bineînțeles oamenilor care se uită doar la acest podcast că nici ei nu sunt de, de nemenționat le mulțumim frumos și lor, poate dați măcar un subscribe, pentru că am observat că foarte mulți dintre cei care se uită la acest podcast n-au dat și subscribe. Ar fi frumos și n-ar ajuta enorm. Un loc de cinste în acest podcast este, bineînțeles, al sponsorilor. Și nu pot să încep decât cu Food Panda, cei mai vechi parteneri mecene podcast, cărora le mulțumim, aveți și un cod acolo dacă sunteți pentru prima oară utilizatori Uh, ai uh, aplicației Foodpanda uh, codul este podcast și dacă îl folosiți o să primiți o reducere de 15 RON. Bineînțeles, vreau să mulțumesc nouveniților FindStore, niște oameni care fac niște chestii absolut minunate și chiar o să avem o colaborare de lungă durată și o să-i tot vedeți și pe Instagram-ul meu, pentru că uh, repet, sunt niște oameni care chiar fac lucruri miștoși pe care vreau să-i susțin așa cum ne susțin și ei pe noi și zidoshop.ro oameni de la care am luat echipamentele și ar merita să intrați acolo pe site-ul lor să vedeți, poate vă interesează un microfon, o pereche de căști, o chitară, cine știe. Acum gata, putem să... De aici începe podcastul. Ți se pare când... Deși noi am tot conversat pe Instagram așa Ți se pare când vezi un om că fumează trabuc, așa că e, că e nesimțit? Că e... Nesimțit? Da. Că mai du-te gât, mă. nu știu, ai, să ai așa senzația asta. E, Bă, dar lasă... Nu. Îi, nu. copii în Africa care n-au ce fumaș. Că... Dule niște țigări dacă tot fumezi, nu? Da.
1: Adică tu fumezi un trabuc și le dai niște mm. țigări normale, Carpați ceva. Nu, n-am impresia asta. Și eu apreciez lucrurile fine, știi? Și cred că asta e un lucru fin pe care l apreciezi tu în plăcerea ta, în intimitatea ta și nu judec oamenii pentru chestia asta. Depinde și ce față ai când îl fumezi și atitudinea pe care o ai. Asta da, e... mă gândesc. Atitudinea e problema. Nu că fumezi tu, Trabuc. Poți să fumezi orice și să fii arogant. Poți să fumezi carpați pe marginea drumului și să,
0: știi? Cred că și aici să vezi ce trecere o să fac. Eu am senzația că deranjant de fapt și a devenit asta senzația oamenilor că cine fumează trabuc e și bogat și că trabucul în, în sine e un lux, cred că a pornit chestia asta la pozele alea, știi că sunt pozele alea cu ceasurile aurii, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Exact cum sunt pozele alea cu unii care conduc AMG-ul cu mănușa aia de piele tăiată pe aici, pe la așa și, și de le mai am Definiția
1: luxului. Poze care? făcute în mișcare la volan sau filmări făcute în mișcare la volan pentru că lumea spune după aia te-ai și tu cu o mașină, dar nici nu e a ta, știi? Și lumea a simțit nevoia? să se pozeze în mișcare, să demonstreze că e mașina lor, că nu știu ce, sau să se filmeze în mișcare. Chiar am făcut un video despre asta de curând, făceam un apel la responsabilitate în primul rând, că mă uitam într-o zi pe Instagram știi? și na, fiind din lumea auto, urmăresc mulți influencer de pe zona asta. 50% din story-uri, filmări la volan, în mișcare. Bă, fraților, Nu e ok. Tu ca influencer trebuie să știi că ai o responsabilitate față de oamenii care te urmăresc, pot fi copii, pot fi minți informare care văd chestia asta ca pe un comportament ok. Și nu este, adică n-ar trebui să o faci.
0: Da, uite aici vezi asta e, e ciudat că de fiecare dată cu fiecare invitat, mai tre- aproape cu fiecare invitat a mai trecut prin chestia asta, știi? De influencerul sau omul care este în entertainment. E dator să-și să educe sau pur și simplu să face treaba de entertainer și atât? Eu cred că e la optica fiecăruia. Fiecare poate să vadă lucrurile diferit,
1: dar după părerea mea, ai o responsabilitate, pentru că odată cu toate beneficiile care vin pe, pe de-o parte, vine și o responsabilitate. Și cred că dacă mai mulți dintre ei ar avea o conduită mai ok și ar arăta că asta e cool, pentru că sunt mulți copii care se uită la Shelly de exemplu și zic încearcă să-i copieze stilul de viață, modul de a fi și dacă el pune în online o imagine care nu e ok, eu cred că are o responsabilitate să educe pe oamenii care îi urmăre, îl urmăresc, știi? Asta Te e referi.
0: părerea mea, dar nu toată lumea trebuie să gândească la fel, știi? Te refer la faptul că el are public format din copii, copii. mai mici, da, adolescenți, inclusiv nepoții
1: mei îl urmăresc. Uhum. și cred că acum e obțiunea lui cum se raportează la ei și ce imagine vrea să le arate, știi? Dar eu personal încerc să arăt niște exemple bune
2: uhum.
1: pe cât posibil, că niciunul nu sunt perfect Doamne ferește, dar pe cât posibil să-mi verific atitudinea, să-mi verific ce spun să... Așa am și pornit
0: de altfel Păi da, dar dacă ar fi după adică dacă ar trebui să ținem cont de chestii de astea, ar trebui să mă las de mult, că... Nimic din ce fac eu nu e, <fie> știi? Nu e, ce p- nu e? Uh, dem de urmat. De ce sau Pe uh, uh, p- exact cum era pe vreme, știi că te uitai la mafia, te uitai la paraziții? Da. Uh, și parcă te uitai la, uite, că era și în zona asta o omul cu șobolanii. Așa. știi? Adică erau niște chestii ziceau părinții, bă, da uite la Adi Despot, întotdeauna va fi așa cum, se, cum stătea el în cămașa aia de forță și așa I... dar a dai seama că și pe vremea aia părinții ceau. de ce asculti fenomenal? Întotdeauna va fi. diferența Ce casete aia? Ce se aude acolo? Ă? 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 Ce e olimpiada
1: de? <laughs> olimpiada e curând, Hoteluri era inițial în anii 90 mm. dar eu, mie nu-mi se pare că tu dai un exemplu greșit poate că te gândești tu acum la exemple negative, de ce spui că dai un exemplu greșit, că nu vă nimic greșit la ce faci tu. Și sunt, bine, asta probabil, din ca, asta probabil din cauza ah. că mă identific cu multe lucruri din care, pe care le spui tu. Adică mă identific cu atitudinea ta față de biserică, față de politică, față de societate, față de câini și animale în general. Mie, mi se pare că ești un om cu foarte mult bun simț, numai t am vorbit pe Instagram și modul în care mi te-ai adresat. Mi s-a părut un om, că ești un om de bun simț. Ok, că poate ai un limbaj colorat în număr de stand-up. nu e nicio problemă. E peste 18 ani, poți să te uiți. Dar modul în care o spui e corect. Poate că folosești un limbaj mai colorat, dar asta nu e o problemă.
0: E corect din perspectiva cui? Că în perspectiva asta, Vezi? Păi asta e. Aici e problema oameni care...
1: Totdeauna o ai oameni care te critică. Nu, 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 e. nu e vorba
0: de oameni care mă critică sau care mă plac. E vorba de... Dacă e, de fapt, datoria ta să e duci pe ăștia Nu mea... e datoria ta. Asta.
1: E opțiunea ta. E opțiunea. Exact. Uh-huh. Exact. La fel ca în orice alt domeniu. Dacă tu ajungi într-o poziție de putere, e opțiunea ta ce faci cu ea. Dacă faci bine sau faci rău.
0: Da, putere,
1: de... influență.
0: Da. Că asta, de influență. E. asta e. și asta cu influența, eu nu știu ce să zic cu asta cu influența. Am. O... Deocamdată pentru mine termenul ăsta e eticheta, de fapt, e prost pusă. Definiția iarăși, nu știu dacă a existat până acum av un context în care să vorbim de definiția cuvântului. De influencer. Influencer. Nu e ceva nu. Și nu știu dacă... Și
1: învățăm mers, e normal.
0: Da. La fel cu toate
1: chestiile de pe internet. De-aia se schimbă lumea atât de repede. De-aia avem atâtea conflicte din cauza tehnologiei și internetului. Zici că de asta avem atâtea conflicte? Sigur. E și o schimbare de generații, nu numai în România, dar asta ne influențează pe noi cel mai puternic și mai direct, ci la nivel global. Se schimbă modul în care se poartă războaie, se schimbă modul în care se abordează conflicte
0: da, asta zic, când te refer la conflicte te refer la conflicte gen război sau Da, dar conf... în ultimul timp război a devenit hibrid, nu mai
1: e definiția clasică decât în zonele pe care le știm cu toții, din Orientul Mijlociu unde mai ai războaie de genul ăsta sau în Africa dar în rest războaiele se poartă pe internet
0: acum sabotaj economic Te refer la asta cu rușii care au, mm. au boicotat și... tot felul de lucruri,
1: nu? Da, își bagă coada peste tot și nu sunt mai rușii
0: toate țările fac chestia asta. Uh-huh. Numai
1: că la unii se află, la unii
0: nu. Eu cred că la americani americanii și pozează foarte des sunt victime și asta s-a întâmplat. Asta mi se pare o chestie foarte bună la care ar trebui să ne gândim la un moment dat. Pardon, noi ca oameni. La faptul că uh, industria cinematografică din state Mi se pare că joacă un rol foarte important în percepția celorlalte țări, știi? Americanii sunt foarte buni la marketing. Americanii sunt foarte buni la marketing și mi se pare că românii, pentru că, na, de după 90 a fost foamea aia de tot ce vine din Occident, e bun oricum ar fi. Vezi încă la acum 3 ani sau deschide un Mac și se stă la coadă că... Până la urmă a din America, știi, și românul încă are complexul ăla, vreau și eu ce văd nu acolo. Da. Cum aveam eu, când mă uitam la Cartoon Network, vedeam jucăriile alea... <gătă-mi> Mi-aduc aminte și eu eram la fel. Eu, da.
1: eu nici n-aveam cartun Network, eu mergeam la Vârmiu ca să mă uit la Cartoon Network, că noi n-aveam. Depinde,
0: acum câți ani iartă-mă? Am 31, imediat 32. Da, înseamnă că am avut, și după aia presupun că ai avut Cartoon Network la vreo doi ani după sau ceva?
1: Da, eu stăteam la casă uh-huh. și ei stăteau la bloc și la bloc era mult mai ușor să faci rețeaua de cablu. La casă erau costurile mult mai mari, că ei ai distanțe mari între case, știi? Am și sens. noi nu aveam, aveam o antenă de aia pusă în curte care prindea TVR și încă vreo două posturi de anacard, un network, nu. No. <laughs> Da te uitai asta. Mă uitam. Te da, uitai și mă uitam și... la jucăriile alea, normal.
0: Și... Bă, lei, gândindu-te la Lego ăla și mai ști că aveam varianta aia ieftină în România da, de Lego? știu. Și care nu se desfăceau mic. bucățile și erai, bă... Și făceai un zid, așa, asta
1: era... <laughs> și că... nu se potriveau cu lego o... original. Aveau alte dimensii în Da, erau și... mult
0: mai mari alea și erau dintr-un plastic din asta. Ca sant, că... așa. Da, era un plastic din ăla, dacă călca tu pe o din aia, nu jura. Murea. Nu, dar n avem nicio trebuie. Că intra piciorul în aia, nu n în, în schimb, la Lego, care e Lego, când îți intra aia în picior, rămânea cicatrici. Bine, noi vorbim despre asta ca și cum am pățit-o. N-am pățit-o tot, vezi? Nu am bani de Lego. Da. Și revenind la asta cu industria cinematografică, care a pus America tot timpul într-o poziție total favorabilă. De fiecare dată, e The American Dream, de fiecare dată în război, americanii bine că sunt acolo, pentru că altfel... Ei uh, sunt aia buni tot timpul. Exact. Timp. Exact. Toți și victime. Iarăși. Victime pentru că de fiecare dată când vine sfârșitul lumii în pizda măsie <laughs> într-un film, ei în America vine, mă... <laughs> San Francisco, Los Angeles sau New exact. York, altceva nu există. Exact. În rest, da. și mai vezi, știi, la Independence Day atunci cred că a, fost, a fost toată lumea gata, bă, că a venit SFO-ul peste toată lumea. Că vedei că știi că transmiteau la primul Independence Day. 94. Da. Și vorbeau între ei cum să doboare fiecare navă, pentru că uh-huh. erau nave în uh, locurile principale de pe pământ. Da, și așa a zis, fost. wow! Ei au abordare globală. Seama, că nu singuri pe planetă. <laughs> da, da, da.
1: Americanii se pricep la marketing extrem de bine. Eu cred că l-au inventat sau ceva. Bine, da, l-au inventat. Da, l-au inventat, <laughs> Și se pricep, da. adică l-au, îl fac atât de bine încât au făcut mersul în război cool. Uh-huh. Adică au, au grămadă de filme despre război în care fac niște figurine de erou, de, de te fac să te înrolezi și tu fiind la 17-18 ani că acceptă, deci poți să te înrolezi de armată, dar nu poți să bei și aia ce mi se pare, da. știi? Îi fac pe care sunt adolescenți să vrea să se înroleze, că îți se pare ceva mișto și se întoarce acolo cu PTSD și așa și îi găsești pe stradă, veterani. Știu că am locuit în state și Serios? e groasă, da, e nasol. Undeva la un an în total. Uh-huh. Câteva luni în New York, zona aia
0: Boston, și
1: câteva luni, vreo patru luni în Los Angeles.
0: Uh-huh. Făcându-ți seria de jurnalist sau...? Nu,
1: eu mai fac și alte chestii, lucram ca project manager pentru o companie, uh-huh. tot în domeniul auto. Și m-am mutat acolo câteva luni și am văzut cum e să trăiești în America. Și nu, America în e mort, nu există, nu mai există de mult. Și în sfârșit. Am putut să văd de ce a câștigat Trump primul mandat.
0: De la... Știi că se tot vorbea de partea asta cu White Supremacy și mi se pare că a fost făcut foarte bine în Watchmen serialul. Nu m-am uitat, am vrut să-l da. văd,
1: dar n-am, am văzut primul episod și după aia nu m-am uitat, nu m-a captat așa. Da?
0: Da. Da. Atunci nu putem să vorbim de asta. <laughs>
1: Dar ar trebui... Dar știu despre ce e vorba. Adică că e, sunt, e o grupare secretă care e un fel de da. KKK. Uh-huh. Da.
0: E yeah, KKK. Da. Da. Și uh, se știe că asta ar fi unul dintre motivele principale. Că în primul rând că sunt foarte mulți white supremacist în conducerile... În America
1: în... s-a uitat foarte mult timp. Ad- în, în, fix înainte să ajungă Trump la putere, s-a a început tot fenomenul ăsta de political correctness, de PC, și a devenit o rușine să fii alb bărbat în America. Și oamenii au reacționat. A venit Trump care le-a spus fix ce voiau să audă, că o să facă lucrurile cum erau înainte, adică să fii alb bărbat în America e the greatest shit ever, și a marșat foarte mult pe ideea asta, pe tot ce știa că le umflă ego și a câștigat. E atât de simplu. Și când ajungi acolo, înțelegi și de ce. Când am aterizat în Los Angeles, în 2017, pe aeroport, nu vorbea nimeni în engleză în Los Angeles. Nici măcar ea de la Pază, nici măcar ea de la Border Control. M-a controlat o tipă care era asiatică și vorbea engleză mai prost ca mine. Și tu, dacă te-ai născut acolo, ai crescut acolo, vorbești în engleză și așa mai departe, devii frustrat la un moment dat. Că tu, în țara ta, nu poți să vorbești limba ta. Oriunde, la orice magazin mă luceam în zona la în California, spaniolă, indieni, toate națiile americani nu prea mai vezi. Mm-hmm. Bine, și ei sunt americani, conform legii, dar înțeleg, am înțeles de ce erau atât de frustrați cei tradițional conservatori republicani în general. Se vedea, se vedea în națiune. După aia, că a făcut el o grămadă de tâmpenii pe care nimeni nu mai putea să le tolereze, dar aia și pierdut al doilea mandat. Adică, era clar că nu, nu mai nu mai avea cum să câștige,
0: dar a fost destul de la limit. Adevărul e că și la noi în țară, în momentul în care mi se pare că așa la, la 5 ani se mai se inflamează mai spiritul românului vis-a-vis de covazna. Așa, știi? Dar odată la 5 ani, hai... Da, nu, pe la 5 ani. La și 5 ani ne aducem aminte. Păi nu, nu e asta, zic. Nu e accidental. De, ce, de ce vine la 5 ani? De ce, de ce e perioada aia...
1: Cineva are nevoie de niște suport politic. Eu am făcut științe politice la bază, administrație publică și poate că de-aia observ
0: niște pattern-uri, dar nu sunt atât de greu de văzut. Dar apropo de științe politice, că asta aș fi vrut să te întreb, asta ar fi fost prima întrebare pe care o aveam. Ce altceva te mai definește pe lângă pasiunea ta pentru mașini? Că sunt absolut convins pe lângă bunosins pe care și eu l-am remarcat la Ai rândul s- meu, la în, comportamentul dumneavoastră oh. și n am Bă, da chiar în ziua de azi foarte rar și... Și tot din cauza internetului. Ai observat cum te abordează lumea pe internet? Da, nu știu ce să zic. Mi se pare că și înainte de internet poate era iluzia că există bun simț. Uite, pe, hai să o luăm așa. Pe vremea al Oșescu, eu, eu am avut o perioadă în care eram nostalgic, netrăind în perioada mea de adult în era comunistă. Eu aveam o nostalgie așa legată de vremurile alea pentru că aveam senzația că oamenii erau mai buni, mai, cu bun simț, mai, știi? o chestie total falsă, care s-a dovedit a fi falsă imediat după căderea comunismului. Când a ieșit românul din comunism și a, în 90 scria pe toți pereții pula. Era wow! Adică asta a fost prima chestie pe care a făcut-o românul ăla de bun simț. Care, adică, nu e, e, dacă ai avut bun simț... O să ieși și o să faci altceva. Nu o să scrii pe peris
1: pula lupigus. Acum e Basarabia România în loc de pula. Știi? Că mai peste e și tot. pula. E Basarabia România,
0: pula alupigus, mai da, asta,
1: da. Privește cerul. Mm-hmm. Da. Ce, mă, ce mă mai place mie în afară de mașini? Politica. Nu pot să zic că îmi place. Dar o urmăresc de aproape. Fotografia și cinematografia. Astea sunt pasiunile mele.
0: Deci astea sunt lucrurile uh, care te pasionează. Dar ce te definește? Ce te... Care sunt uh, lucrurile care te definește pe lângă, pe lângă oh, pasiunile astea? Știi? Ce întrebare dificilă? Ce mă definește? Pentru că e clar, în momentul ăsta, dacă te cauți pe tine pe YouTube, asta vei găsi cu și despre mașini. Uh-huh. Și, uh, la, uh, inclusiv la podcasturile astea pe care le faci acasă, tu, am văzut că pă, tins să mai inserez, da, da, să mai așa niște chestii, dar până la urmă subiectul principal, Firul Roșu, tot ăsta e, știi, tot despre mașini.
1: Da, pentru că sunt de părere că, cum, cum să zic, sunt complet împotriva arhetipului ăla românesc de românul care le știe pe toate, știi? Sunt de părere că ar trebui să ne, explică, să ne exprimăm cu privire la lucrurile la care ne pricepem cu adevărat. Și dacă... Că știi că e vorba a românului Românul se pricepe la politică La fotbal și la mașini Și la tenis În ultimul timp și la tenis Că fotbalul a rămas la cu doi Urcă-te într-un taxi în București spune șoferului Bă, eu nu mă vaccinez Sau eu mă vaccinez Să vezi și discuții începe de acolo Știi? Mm-hmm. O să ajungă și la dumfua a doua Și la,
0: știi? Și la Pfizer, Moderna Tot Asta da. am
1: pățit-o de curând
0: Când am luat un Uber Păi și... Pfizer a omorât-o pe mama de ce? Asta a am zis pățit-o. nimeni niciodată în România
1: De curând m-am urcat într-un Uber Și spre sfârșitul cursei l-am întrebat dacă au început să-i vaccineze Că ei sunt lucrători esențiali, transport persoane Și mm-hmm. eram pur și simplu curios Eu nu mă vaccinez, cum? Și a început să-mi zic că, că au murit aia Norvegia Că nu știu ce, că nu știu cum Frate, eu doar te-am întrebat dacă, te vac- dacă te-au vaccinat atât, adică te-am început să-mi zic că de toate.
0: Mi-a apru foarte rău că am întrebat. N-ai ieșit din mașină să-și aprindă și o etiură, așa să mai, stea, să mai stea cu tine, așa, pe mașină. Bă, Gabriele, Gabriel, nu că te-am luat de la comă. Bă, băiatule e rău tare bă, cu ăștia, credem o cuvânt N-ai de-o să știi ce a pus în alea, n-ai de-o... ce
1: trec. Ce tehnologie avem în ziua de azi? Da. Bă, și pola,
0: nici nu-ți dai seama. Nu, și nu așa. Na, acolo, așa. E particule, mă, e particule dacă asta nu s-a gândit nimeni dacă de fapt stă chipul în particule era atât de simplu și nu-ți mai gândit nimeni nu, acât, exact acest. cum ai fier în sânge ca auzi auzit
1: băiții că ai fier în sânge mm. păi fierul ăla poate fi folosit nu?
0: Ma magnetul corect asta a face. spune-mi te rog ce te definește în afara pasiunii și pasiunilor? mai blocat
1: nu știu ce să-ți răspund.
0: Trebuie să existe ceva. Timp avem, să știm. Slava
1: Domnului. Sunt măcina de pasiunea asta. Mă definește munca, muncesc non-stop. Mă definește, mă definește... Nu știu, sunt un tip foarte pasional de felul meu. Și dacă mă apuc de un subiect și îl studiez în adâncime... Mor cu tine de gât, dacă știu că am dreptate. Uhum. Mă definez principiile, sunt un om al principiilor, încerc să nu deviez de la ele foarte mult și sunt un om de cuvânt. Adică, asta e o chestie pe care m-a învățat ta Bă, dacă ți-am promis ceva, de când eram mic, dacă ți-am promis ceva, se face. Poate dura mai mult, trebuie să ai răbdare, dar se face. Și așa am crescut și eu, dacă îmi dau cuvântul, se face, dar trebuie să mă aduci pentru în care să-ți promit. Adică mă, mă duci greu La punctul în care îți promit că fac ceva Dacă știu A, că e că greu sau. Trebuie știi? să faci, da. Mă gândesc foarte bine înainte sunt un mm-hmm. tip foarte calculat Cam asta mă definește Sper că
0: e un răspuns Nu știu, habar n-am eu, eu Pe tine ți-am... ce te definești. <laughs> <laughs> nu știu, nu m-am gândit păi vezi Ba da, ba da, m-am Nu știu, eu știu ce mă definește Ce? Pf, o să, pe lângă aceste pasiuni Care îmi sunt și meserie suntem mie, da, up mie meserie bine, nu prea mai a mai fost în ultima perioadă asta cu podcastul a devenit o chestie destul de pe care am început să o iau mai în serios te ascultam de pe vremea când puneai pe SoundCloud da, asta mi s-a părut foarte frumos că <laughs> Chiar eu singur cu mine, da. și aveai probleme cu
1: microfonul și investai a. în Litecoin <laughs> da, și am pierdut litecoin și am cumpărat și eu atunci ce Mulțumesc mai ai? frumos? am vândut. Hmm.
0: Da, eu am, am, uh, am pierdut, pierdut mulți bani. Am pierdut la da. Uh, da, și pe astea, exact ce ești tu cu principii, cu astea frumos ai zis, frumos cu principiile.
1: Știu, o să spună lumea că mănânc ne, <coughs> Da, așa sunt, prietenii mă cunosc și
0: chiar așa sunt. Păi să știi că prietenii tăi sunt, bă, mulți, că am primit niște mail-uri de la oameni care au zis neapărat trebuie un podcast mecinei invitat Gabriel. Mulțumesc frumos că sunt dator. Nu știi cine, nici nu o să spun. Probabil nici ei nu ți-au zis. Nu. E. E, mai bine
1: așa. Am o bănuială, îți dai seama că sunt prieteni din cei mai apropiați.
0: Da. Bă, înseamnă că ai vrut câțiva prieteni apropiați.
1: Chiar nu măram în seara asta când mă uitam la podcastul cu Giurgia și Bratu. Uh-huh. să fac temele și mie place să vin pregătit, să vin de vreme sau astea. Și i-ai întrebat tu ce-ar face cu 100 de milioane, cu 10 milioane, știi? Și a zis uh, giurgia că ar da banii prietenilor lui apropia. Și am început să număr și eu câți am. Vreo 8. Ah. Cam așa sunt.
0: Cred Ei că au fost mai multe mail-uri. <laughs> Înseamnă că am și mai mulți oameni în care, mă rog. Păi și asta ai face cu banii? Ei da, adică ai face același da, lucru? Da. Și știi de ce?
1: Pentru că am avut ocazia să câștig și mai mult și mai puțin în viața mea. Am avut ocazia să trăiesc foarte bine și să trăiesc foarte prost. Dar, din păcate, când am trăit cel mai bine, când locuiam în LA și aveam casă cu piscină, cu jacuzzi, cu mașină la scară, de la firmă și tot, eram singur singurel. Și nu merită. de m-am întors în țară. Toată lumea a întrebat de ce te întorci. Nu poți să stai singur. Eu, unul, cel puțin, nu pot. Da, acolo tu... Hai să o luăm și așa. Acolo la ce firmă lucrai? O firmă mare, se numește Umbrella Incorporated, Exact ca în Resident Evil, wow. care are mai multe companii subsidiare și fac ce piese de mașini. Uh-huh. Doar atât? <laughs> Din câte știam, mai e și armament undeva. <laughs> nu, atât. Și eram project manager la ei. <laughs> Sper să nu facă și altceva. Nu știu, n-au, n-au băgat niciun ser nimic în mine. N-am văzut nimic suspect. Da. Și
0: ce înseamnă project manager? Ce, ce... Mă
1: ocupam de extinderea companiei din Los Angeles, din piața americană în Australia. Trebuia Bine. să mă mut în Australia, în Melbourne.
0: Păi și cum ai ajuns să faci chestia asta?
1: M-am aplicat la un... Eu, cum să zic, pe lângă faptul că sunt jurnalist și scriu și așa, mai sunt și project manager. Sunt, am făcut marketing și management, am făcut multe facultăți, master, whatever. Și am lucrat ca project manager foarte mult timp și ăștia aveau nevoie de un project manager care să știe piața auto foarte bine. Mm-hmm. Și am aplicat la un job, am dat interviu, m-am angajat. Și cu asta basta. Din România fiind. Din România am aplicat, da.
0: Mi-am luat viză
1: după aia, m-am luat deci acolo. Deci, pur și simplu,
0: cu CV-ul ei au zis bă,
1: da. Da. Mi-am trimis okay. CV-ul, am dat o probă pentru că mi-au cerut să fac o analiză de marketing pentru piața australiană. Mm-hmm. Le-am spus dinainte să plec din țară că nu merită să investească acolo. <laughs> Că e o piață mică pentru produsele lor de nișă. Uh-huh. Am ajuns acolo, ei erau încăpățânati, domnule, o să meargă, o să meargă, o să meargă, o să meargă, Am stat acolo câteva luni, le-am mai făcut o analiză de marketing și ne-am zis: Bă, băieți, după analiza mea, undeva la după 4-5 ani o să ieșim pe zero. În 4-5 ani o să investim masiv, să încercăm să câștigăm cotă de piață, să bla bla bla, să avem multe costuri operaționale de logistică și după 5 ani, dacă reușim să captăm 50% din piață, o să ieșim pe zero." Și așa a fost? Și au renunțat. Au renunțat la... La proiectul ăsta. Sfatul asta. tău? Da. Mm. După ce l am zis de două ori. Și după ce mi-am vândut mașina și am plecat acolo, că nu mă mai întorc, că nu știu ce. Asfărșit. Și după aia m am pus uh, brand manager la un alt brand al lor, unde am mai lucrat câteva luni din România, m-am mutat înapoi în România, că puteam să fac tot online. Ei vindeau pe Amazon, dropshipping. Hmm. Și puteam să fac toate chestiile din România, eu trebuia doar să mă ocup de brandul ăla, care se numește BlackPath Motorsport. Și după un timp am renunțat că nu era de. nu ne-am mai înțeles Păi și pe asta, BlackPath. Da. Ce făcea
0: mai exact? BlackPath făcea
1: pie-se. piese pentru ATV-uri și side-by-side. Hmm. Da. Riser, chestii care înaltă suspensie, tot felul de accesorii, mânere, frâne, chestii de genul. Da, erau chinezești Erau făcut în China, da. Ea avea o fabrică în China și una în Mexic.
0: Uh-huh. Ei fiind american sau...
1: Patronul mare era chinez, dar toată afacerea vindea până la America, uh-huh. 90%. Da. Mai aveau câteva piețe unde trimiteau cum ar fi Australia, dar puțin, foarte puțin.
0: Și în perioada aia când ai stat în state, ai avut casă... Da, mi-au
1: dat piscină. casă cu piscină, cu jacuzzi, cu mașină, cu tot. Casa era numai a mea.
0: Pe păi și aveai timp să te ieși și bucuri de da. toate lucrurile alea? Da, dar când ești singur... Și n-ai putut să dai un telefon în țară Să zici Și tu
1: crezi că prietenii mei V-am luat sunt... niște bilete în că, Crezi că prietenii mei sunt bogați Să-și permită să vină să... No. Le-am spus Veniți oricând da, le, le luam eu dacă crezi că eu sunt bogat
0: Nu no, tu Vorbeai compania
1: Așa Aduceți-mi și mie niște prieteni Din da, coace că mor de singurătate exact. Mă găsiți
0: pânzura de lustru aici Exact Deci ziceai, Bă, foarte mișto casa <laughs> Îmi place jacuzzi-ul da, da. E mișto mașina aia care mă așteaptă dar nu cu cine să beau o bere, domnule. Da,
1: nu se punea problema, nu erau uh, băieți buni, ca să zic așa.
0: Pe așa pare, dacă au făcut, uh, dacă au făcut chestia asta pentru tine, nu, Am negociat și...
1: foarte bine. Da? Am negociat contractul înainte să plec, n-am plecat așa, să dorm în gară. Te-am spus exact ce salariu vreau, ce condiții vreau, ce o să-mi ofere, diurnă, cât mă plătesc, tot. Nu, nu sunt foarte calculați am zis, nu mă risc când plec mai ales că era o decizie foarte grea adică mi-am vândut și mașina, eu eram pregătit să plec să stau acolo și că e foarte importantă important și mașina. Că că am avut o plecăm. mașină de Doamne. ce mașină? <laughs> un BMW E46 Coupe care era <laughs> da, pentru tine nu e nimic pentru exact, tine nu exact. e nimic, dar era o mașină specială era o culoare specială, turmalin violet un interior special în aceeași culoare violet Turmarin, violet, turmalin violet, na. turmarin, Turmalin,
0: Turmalin, da, ja, mm-hmm. Turmalin violet, na. sunt foarte curios să văd această culoare. Caut-o. Dacă putem să o și bagăm, să s-o inserăm aici. Turum, Deci turmalin, violet, violet. Nu-ți place? Prea flash-inu? Ba da, mă, e drăguță, Dar uh, uite, asta cu un 4 chiar, decapătabil. Și interiorul
1: uh, era în aceeași culoare, era ceva frumos. Prima mea mașină.
0: Cred că chiar asta e mașina ta. Dacă mă <laughs> e mai bine. Și dacă-mi permiți, cu cât ai vândut-o? Cu 4400 de euro. Hmm. Și am cumpărat-o cu 3700. Asta cu cât timp? 2016. A, deci nu era chiar atât de scumpă. Nu, nu, nu. Dar nu, că dar nu trebuie adică să fie... te întorci și să o cumperi.
1: Am încercat când m-am întors în țară. L-am sunat pe băiatul căruia i-a vândut-o, dar se pare că era samsar și a vândut-o. El a luat-o ca să o vândă mai departe. Mm. A vândut-o gen 200 ton. Asta cu 6.000. E. Nu știu cu cât a vândut-o. Mașina era super mișto, super întreținută. Și, și iarăși, dacă îmi permiți, ce
0: salariu aveai în state? 3.000
1: de euro, plus diurnă, adică îmi plăteau ei 54 de dolari pe zi cât stăteam
0: acolo. 54 de dolari? Da. Pe zi.
1: Asta e... Asta îmi negociat cu ei.
0: Pe asta înseamnă că dacă ai stat 6 luni? Da, 4 4, da. Uh, 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 uh. Am mai făcut niște bani. Păi, eu puneam toți banii din salariu deoparte că ți ajung
1: 50 de dolari pe zi să trăiești în America nu plăteam chirie, nu plăteam utilități, nu plăteam decât mâncare și benzină uh-huh. care benzina e la jumătate preț față de aici uh-huh.
0: și de acolo ce, ai rămas cu ceva când te-ai întors în țară, ți-au rămas așa niște chestii din da. state da, nu mă mai duc niciodată în state
1: Bun. decât ca turist. Turist, da, da. Așa, să mai văd. Am văzut, am, eu am văzut cam toate Statele Unite. Adică, prima oară când am fost în 2010 în America, tot cu un job am fost, uh, cu student travel, eram student atunci, și uh-huh. am văzut toată jumătatea de est a Americii. Deci dacă îmi fix pe jumătate America, am văzut toată partea aia, că călătoream cu munca.
0: Și e mișto să călătoriște așa, să vezi, așa, dar să locuiești acolo... Bine, să locuiești acolo e ok dacă ai o casă cu piscină și așa. Nu-mi plac oamenii.
1: Deci, eu că mă vorbesc foarte bine engleză, am și un canal în engleză, nu știu dacă l-ai văzut. N-am o problemă cu, dar oricum ar fi tot ai un accent când ești acolo. Uh-huh. Și oamenii, literalmente, când le vorbeam, dădeau un pas în spate când deschideam gura. Uh-huh. Plus că am și fața asta de arab. Ești un pic arab, da? Da, păi ești permis. dacă am permis de California și am o față de zici că sunt arab, arab, arab. Și îți dai seama că oamenii erau, dă ăsta cu bomba noi, știi? De câte ori încercam să... De-aia nu mi-am făcut niciun prieten. Oamenii sunt extrem de reci. Patru luni de zile am stat între doi băieți la birou. Odată nu mi-au zis, hai frate să bem ceva. Hai să-ți arăt locurile mișto din ele.
0: Da, tu ai și... Cred că și asta te-a încurcat, ca și uh, când frazezi... Și când pui accente, ai și bă, chestia asta arabă, așa, de pui un pic accentul. Da?
1: Nu știu, n-am conștientizat
0: niciodată. Da? Niciodată. Niciodată. <laughs> Hai băiatul să-ți dau un inel. <laughs> că adică da. Poate era o problemă în... La mine. Hello, my friends. <laughs> Come buy some gold. Da. <laughs> da. Nu știu ce Have să zic. Ever seen a bomb.
1: <laughs> this, the I'm telling you this car bomb. is the bomb. <laughs> 9 is the
0: bomb. <laughs> <laughs> 911 is the bomb. Da, poate și de la asta cine ești. Nu exclud nici
1: chestia asta. Mă. Nici nu sunt un om cel
0: foarte sociabil, dar
1: asta e. Și atunci am realizat că viața fără prieteni, fără cineva aproape, nu merită, știi? ca se mai și de la prieteni, de am întors și... La
0: ce film ai plâns ultima oară?
1: Uh, la Prisoners. E un film care m-a impresionat extrem de mult. Și ultima oară am plus mai devreme, că mă uitam pe TikTok la
0: un clip cu un cățel. Vezi că... Sper că ai observat că nici măcar nu te-am întrebat tu plângi la filme, Gabriel? M-ai citit. Pur și simplu am spus... Deci cum se numește filmul? Prisoners. Din 2013, pe cred. Hmm.
1: Cu Jack Gyllenhaal și Hugh
0: Jackman. Am un film cu el, cu Hugh, Hugh Jackman, la care să plângi? pai și ce, n-ai plâns la Wolverine? La Wolverine n-am plâns. Când a murit el? La Logan, adică. Mă rog, Logan. Păi, pardon de să... <laughs> mă scuzi. Da, nu, la Logan, nu m-a, pe mine nu m-a emoționat atât de tare el. Fetiță. Nu. No. Nu, m-a emoționat foarte tare Patrick Stewart că eu am o... În primul rând sunt foarte atașat de Captain Picard și că mi se pare că, uite, ceea ce nu era datoria lor cu Enterprise-ul să fac educație, mi se pare că făceau. Uh-huh. Și chiar nice. ți puteai lua niște... Da, nu era datoria lor, dar în perioada aia cam... Și la filme, dacă te uitai, nu prea se făceau filme așa de uh, hai să... Facem hai că avem o. un buget, uh, hai că-i drăguț asta hai să-l facem, știi? Deși am văzut de curând uh, și nu-l văzim niciodată pe, spre rușinea mea, o să the One în Time America.
1: Și eu l-am văzut de curând, că nu-l văzuseam.
0: Da, foarte prost. <laughs> Mi s-a părut, băi, această capodoperă de 3 50 da? sau cât are, 4 ore. Așa. Bă, băiatule, pe mine m-a, m-a, nu am putut să înțeleg cum că cat pe să începi un film Așa. cu finalul și să dureze 45 de minute, 50 de minute din filmul respectiv, final, tu începând, adică, ai finalul cu care... <laughs> și cum muzica aia a m-a, m-a indus total în eroare, era o muzică total nostalgică, uh-huh. cu care a început filmul și el bătrân care... Stai cu aia, explică un pic. Dă-mi un hint, dă-mi un indiciu, dă-mi un A, dă-mi un D. dă dă-mi rei, ceva, da? Dă-mi o chestie. Da, Așa, că... și revenind la domnul Patrick Stewart, mai e o chestie că seamănă cu tatăi, Dumnezeu să-l ierte, seamănă foarte, foarte bine fizic. Și te-a atins personal. Na. Da, da. Na. Și la în Logan, exact în starea aia, mai ales că abia plecase tataim, era mm-hmm. destul de... Na.
1: Da. da. Hugh Jackman face un rol foarte bun în filmul ăsta și mi-a plăcut scenariul foarte mult. Eu de obicei pe la jumatea filmului cam prin care e criminalul, care știi, dar ăsta până la sfârșit să mor dacă mi-am de dat seama.
0: Te-ai la Knives Out? Da. Și cine era? te ai dat seama cine era criminalul?
1: Nu. No. Până spre sfârșit, bineînțeles, unde îți dai seama, dar. Nu, și la. A fost ok, dar nici nu m-am uitat cu atenție, sincer. Te uitai
0: la. Te uita la. 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 Uh, serialul, la poiro, serial? Nu, no, nu, no, nu. No. No. Uh, în copilărie, visai la o. la o mașină pe care să o ai tu să, să-ți aparțină? Da, de mic. Aici vina
1: unui de al Taică meu, care când eram eu foarte mic, cred că aveam 4-5 ani, avea fiat regata. O mizerie de mașină, crede-mă,
0: mamă deci
1: <laughs> O mizerie de mașină, dar care, cum să zic, la vremea aia, bă, arată BMW. Da, mă rog, arată și alfa, dar din anumite unghiuri. La uh-huh. vremea aia, era complet diferită față de orice vedeai în România anilor 90, numai Daci. Uh-huh. Și când eram eu mic, mă plimba cu mașina. Și mi- Însânge chestia asta, și taică-miu era meșteșugar cu mașinile, făcea mașinile, le repara el, mai mult cred că din nevoie, nu neapărat de plăcere, că n-avea bani, n-avea, mă rog, nu erau prea mecanici peste tot ca în ziua de azi. El și-a făcut și un tractor din bucăți singur, în curte. Wow. Da. A găsit o piesă acolo, a găsit o piesă acolo. Știi? Și cu roțile, cum a făcut? Tot la fel a
0: făcut. Da. A găsit o piesă acolo. Cu bățu, așa, până în curte. Până cu
1: <laughs> exact. Și mi-au băgat chestia asta în sânge. Știi? Și întotdeauna mi-am dorit mașina mea să am cât mai multe să conduc, cât mai multe să...
0: Mă uitam la Top Gear. Mm-hmm. erau regii. Și ce mașină, pe lângă fiatul ăsta, ce mașină Adică bănuiesc că dacă mâncai turbo, da. așa, și aveai să Stai seama, toate
1: mașinile la care visau copiii, Lamborghini, Diablo, Countach, Ferrari F40, mm. mașinile care erau lansate în perioada aia, dar la mașina care visezi, nu o să le ai niciodată, nici nu cred că vrea să am un sau un Diablo.
0: E groaznic să conduce o mașină de aia, credem. Băi, îmi dau seama, uite, mă uitam că ai mai făcut clipuri cu Andy Popescu, mhm. Și eu nu știu cum poate eu să meargă cu Lamborghini oră Din e Am mers cu Lamborghini. De-abia poți merg cu a mea fără să zic <laughs>
2: tu. <To-s... To-s... laughs>
1: Nu, e groaznic. Multa lume se uită la ele. Vai, ce mișto, dar să mergi cu ea. E. Da, da. de aia prefer Ferrari. Eu e cred totdeauna. că de asta
0: faci o traseul ăla de la el de acasă până la Constituție și după aia până acasă. E vizibilitate că... bună, drum da. drept. Și da. luat ways ăla de gropi. Exact, exact. În exact. ar trebui să se fac o aplicație în asta în București de drumuri fără gropi, da, da. Traseul fără gropi. Cum ajungi pe Tu ești bine cu mașina ta, ești ok. Poți da. să intri și să ieși din gropi, adică. <laughs> nu știu ce să zic. <laughs> nu? nu știu ce să zic. Pentru că tocmai a șalat vecinul meu și-a luat un F-150, un Ford. <laughs> La chiar că deja e next level, te am deprimat un pic. Eu sunt îndrăgostit de mașina aia, pentru că mi se pare că... Bine, eu sunt, mai sunt îndrăgostit de niște mașini. De exemplu, am fost îndrăgostit de Defender ăsta nou. Uh-huh. Mi s-a părut că e the fucking shit. Până când am văzut, bineînțeles, cred că toată lumea care e pasionată cât de, cât de segmentul ăsta... Uh, a văzut clipul ăla cu băieții din state care și-au luat un Defender alb așa, așa și la 3, nu, la 2 săptămâni pardon, după ce l-au luat uh, bec la motor l-au dus înapoi în service și de atunci stă în service da mai, l-au scos din service s-a dus treaba aia cu becul așa i-a apărut problema la camera de pe spate
1: Acum, Land Rover nu sunt cunoscute ca cele mai fiabile mașini, mai ales astea noi, nu, nu vorbesc de alea vechi. Da, bă, da, nu vorbesc de Defenderul din de... 70, vorbesc Știu, de mașinile astea de
0: Defender, te gândești la ceva indestructibil. E...
1: Electronica le omoară în ziua de azi Și nu discriminează. Nu are treabă, nu are treabă patronatul indian. Nu. No? No. Electronica le omoară, pentru că companiile sunt forțate de legislativ să facă un anumit motor într-un anumit fel, să aibă un anumit grad de emisii, ăștia se chinuie săraci, să le forțeze, să le cureți, să bla, bla, bag o grămadă de electronică, în el Mi-er-ai și vorbit arabă. de asta. Mulțumesc! <laughs> Thank you, my friend! It's, it's my,
2: it's name a... oh, <laughs> my name is Omar!
1: Oh, shit! My name is Și asta e problema, că multă lume spune că nu se mai fac mașinile cum se făcea odată. Da! V-ați uitat de când nu se mai fac mașinile cum se făcea odată? Cam de pe la Euro 5 încă. Uh-huh. Până la Euro 4 a fost ok. După aia le-au forțat, le-au făcut în toate felurile încât să respecte legea, dar după 100.000 de kilometri nu mai poți să te bazi pe ele. Asta e realitatea.
0: Păi eu am fost la... Eu am vrut să-mi iau un Discovery. Și uh-huh. Şi... m-au oprit băieți de acolo. Că m-au văzut dântărcoale unei mașini. Și au zis, vrei mai să mai faci miște de Pe lângă. Vrei <laughs> să-ți iei Discovery? Și eu super entuziasmat, da. Și zici, păi vezi că în două săptămâni vin înapoi cu ea.
1: Cine ți-a zis asta, de la dealer? Nu pot
0: să zic. Nu pot să era zic. un niște dealer, băieți. nu spui care dealer, niște, niște băieți. băieți. Da. Nasol. Dar așa este. Asta și era și înainte de pandemie. Îți dai seama ce frumos? Cred că o săptămână înainte. Te băgai în frumos datorii. Să-mi iau eu, eu o mașină. Prima mașină ever pe firmă. Așa? dai să vezi. No. Și stătea așa în fața blocului, frumos, trei luni de zile. Eu m-am uitat la ea. Eu mai curând mă, că e frumoasă. Ce treacu' să o curăscut? Eu n-am ieșit în alea trei luni, am ieșit... Știu puțin.
1: Și eu sunt la fel. Da.
0: Credem, Știu. Da. Deci zici că partea electrică am, Da, eu am constatat. Da. Cea da. Care care îți face cele mai multe figuri? Eu am văzut asta la Mercedes. Și iară, stia la Mercedes că bă, e o mașină premium, e o mașină bună, e top 3 acolo. Și că până la urmă la asta s-a ajuns. Când vorbești de Audi, Mercedes și BMW, BMW totul se rezumă după aia la gusturi. Cam acolo s-a ajuns. Că da. de, de fapt. Monțe da, nuanțe. Unde vrei confort, unde vrei sportivitate, uh, sportivitate unde le vrei pe ambele, știi? Uh, și am luat, la un moment dat am închiriat o mașină, când ne mergea nou bine cu stand-up-ul. Un V-class? Nu, nu. Uh. Am avut un V-class la un moment dat, când am mers mai mulți. Uh, nu, am închiriat uh, GLE. Uh-huh. Am avut. nou nu? Da, uh, da, da, da. Vechiul ML, pardon. Da. Și am mers în turneu, ne-am întors, am lăsat turmenagerul acasă și când am dat cu spatele, mi-am dat seama că vreau să modific un pic volanul, dar atunci, la final, știi? Și era cu uh, manual, Așa. era din buton. Și am apăsat pe aia, când am făcut de volan hâc, jap s-a închis tot. Bă, tot. Wow. Mașină cu, nu mai știu cât avea, 20.000 de kilometri ceva de gen. Sau 12.000 ceva de gen, nu mai știu exact. Oricum, nu. Bun, doar asta am făcut. Am făcut așa, în volan. S-aș și o zi. Și după uh-huh. Închid mașina, știi, vechea tehnică. O ai încercat să-l oprești, <laughs> să-l din nou, s-o oprești și să din nou. Să-l oprești și da. Așa, o repornesc. Mă dădea, știi cum e aia, la păpușile defecte. De, da, da, mai <laughs> se închide, de închide un ochi. În ochi exact. Așa. Am zis, bă, pizza, mă, să ia, că așa ca să nu... Dau cu spatele și zic că nu se poate mă, mai prea tare. Am zis, trebuie să mai dau dată din volan să văd dacă de la volan sa brus, se oprește tot în mașină. Și iar dau din volan, iar da. se s-o oprește mașina. De avea data asta rămâne uh, back in board. Dar ceva total, nu știu ce arată.
1: Da, avea un scurt probabil eu. Ceva, în spate acolo e foarte multe cabluri și ceva a făcut un contact, ce nu trebuia să se întâmple.
0: În același timp, mașina, vis-a-vis de întorcându-ne la pozele cu mâna pe volan, cu ceasul scump și cu nu știu ce, mașina în momentul în care o deschideai, s a apărat dintai holograma cu sigla Mercedes. Toți fac așa azi. Știi? Da, știu că adică nu e că eu tot încerc, cred că o spornesc o campanie la un dat, să zic că noi românii nu suntem cei mai cocalași și cei mai tâmpiți de pe fața planetei. Nici vă. Și să dăm exemplu. Și asta mi se pare un exemplu foarte bun. Vine Mercedes și spune, bă, o hologramă mai mare decât mașina. A, da, nimic, da, nu e nimic. Dar știi de farurile cu Zvarovski? Mi se pare o inepție totală. Dar știi că sunt pe s class Nu, nu. Da?
1: Pe s ul vechi, puteți să fie ei, faruri cu Zvarovski? Și pe multe modele Mercedes poți să-ți iei siglă iluminată pe față. Și a, a,
0: de, cum adică siglă iluminată? Sigla Mercedes e iluminată. Cum e doar, doar,
1: doar cercul, cu cele trei săgeți, atât. Nu e ca la BMW, unde ai toată griile la, la X6, știi?
0: Uh-huh. E doar sigla. Deci cum e la Mac, cum ți se aprinde mărul la Mac? Da, la așa ți se aprinde se... sigla din față. Asta cu, cu holograma pe jos e mic. Dar din câte am înțeles justificarea lor e că, să vând, foarte m- nu, 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 că vând foarte mult în, uh, la chinezi. Așa este. Și chinezii sunt cocalari de fapt.
1: Toate companiile fac chestia asta. China dictează în momentul ăsta. China a devenit cea mai mare piață auto din lume cu 2 ani dacă nu mai știu. Hmm. Și în momentul în care tu depinzi de o anumită piață, modelele care se vând cel mai bine acolo, trebuie să se vândă tată. Că profitul tău la sfârșitul zilei depinde de piața aia. Și nu-ți permiți să faci jocuri, mai ales în situația din ziua de azi, unde industria auto e vai de capuie.
0: Nu-ți permiți să te joci și atunci
1: le dai ce trebuie ca să
0: cumpere. Am înțeles. Da, și nici înțeles. nu poți să o privești ca pe un compromis, că până nu poți să acuzi Mercedes de așa ceva, în, în care te să-și vândă marfa. E o, o
1: companie bazată pe profit, asta nu înțelege lumea, ei sunt acolo să facă profit. Nu fac profit, închid porție și plec acasă și nu mai primim niciun, niciun Mercedes. Punct. Da? Tu ai firmă, știi ce înseamnă? Trebuie să faci profit. Mm-hmm. Firma e definită și în lege ca o entitate care e făcută să facă profit. care e problema? Nu-ți place, ia-ți altceva. Dar toată lumea face chestia asta. Adică nu e ca și cum doar unul
0: face mm-hmm. co să răspunem. E o
1: chestie de gust. Unora le place, unora nu. Punct.
0: Dar ai auzit, tot revenind la chinezi, ai auzit de scandalul ăla, se spunea la un moment dat că sunt niște mașini la un anumit dealer din România... Care au fost lovite. Din... Cum? Care au fost lovite, sau? Nu, no. nu. Care sunt, de fapt, replici. N-am
1: auzit de problema
0: asta. N-ai auzit de chestia asta? A fost un mic scandal la un moment dat că dacă îți luai Mercedes la nu ce reprezentanță... Așa. Era un Mercedes făcut în China. Toți producători au fabrici în China. Nu, făcut în China la modul... Vapor! Pe, aproape pe vapor.
1: Da. Pe vapor. Băi, n-am auzit de chestia asta, e prima oară când aud sincer. Nu ei Și am de alte scandaluri, dar de asta
0: n-am auzit. No, eram convins că intrăm în subiectul ăsta și vorbim trei ore. Dar putem să vorbim dacă vrei. Pe o speculație, păi că sunt că... sigur că nu s-a dovedit. S-a dovedit? Stai să căutăm, dar eu din... Stai așa, două secunde. Uh polițiștii așa care anchetează cazul mașinii clonate. Era una singură până la urmă? Așa. S-au dus la angajații registrului autoromân care au certificat autentic- autenticitatea vehiculului după ce a fost importantă în România și care au trebuit să verifice în mod evident de identificare ale mașinii. Așa.
1: Da. Da. Nasol să fii client în situația asta. Da. Nu știu cum s-a întâmplat. Bine, acum...
0: Știm cum te a fost și da. la bulgari chestia asta. Mașini clonate.
1: Da, nu știu. E prima oară când uh, aud scandalul ăsta. Ce chestie. Da. Eu sunt focus mai mult pe, pe piața americană și străinătate. Nu scriu pentru nicio publicație din România. Eu tot tot ce scriu e în engleză și e pentru publicații de afară. Și atunci nu știam de chestia asta din România.
0: Au zis așa, în urma examinării fotografiilor puse la dispoziție de specialiștii din cadrul NAVC CIS, aceștia au remarcat faptul că există o serie de neregularități în ceea ce privește seria de, ș- de șasiu. Respectiv, elementele de siguranță hexagonale de pe etichetă sunt prea pronunțate și apar a fi imprimate peste decât a face parte în structura etichetei. De asemenea, inscripționarea numelor de pe suportul amortizorului pare a fi făcută manual, caracterele ne fiind aliniate corect conform standardelor din fabrică. Ma... Eticheta seriei motor are aceleași neregularități privind aliniamentul caracterelor. Și nu au mai dat nicio declarație. Asta s-a întâmplat în în 2019 a ieșit la iveală toată treaba și de atunci nu s-a mai întâmplat absolut nimic n am mai zis nimeni absolut nimic da, nu știu da e foarte shady dar se pare foarte ciudat că s-a ajuns adică bun, înțelegi, bă, iei un ceas că pă, uite mă, uitam de exemplu în primul rând eu nu mi-aș lua un ceas din ăsta scump niciodată, nici dacă aș fi milionar nu cred că ceas-o-l... Ba da, dar asta mi se pare un ceas absolut, bă, în primul rând e scump, așa, nu poți zici că ai dat nu, ceas. Pentru e ceas scump, nu e scump, în sensul că nu e 20.000 de euro. Dar n-aș da 20.000 de euro pe un ceasul Eu sunt disperat după ceasuri și de-aia zic
1: că nu e un ceas scump.
0: Eu nici nu e ceas. For your average Joe e un da. ceas scump și da, este un ceas pentru că, iată, este ora 9 fără 5. <laughs> Vorbești <laughs> cu un pasionat de ceasuri pentru care mecanismul e tot ce contează. Eu înțeleg, dragul <laughs> domnul. <laughs> are Dar
1: pe de altă eu.
0: parte, ăsta zice că e 9 fără 5 și dacă aveam unul la 20.000 de euro, tot, tot 9 fără 5. 5. E
1: uite, de-aia nu ești un pasionat de ceasuri. Un pasionat de ceasuri apreciază mecanismul. Nu prețul, nu faptul că arată totora, apreciază complici- complexitatea mecanismului. Cu cât e mai complicat, grand de complication, <laughs> cu atât e mai, mai apreciat de fun.
0: Ok bun, deci el alții tu la mână, practic Sii și te corect. Știi că exact, Știi pentru că ta. Nu o să știe nimeni pe stradă să o știe... să știe al pasionat. Care o să A, că mă deci dacă vrei A, să agăți să un pasionat să... de da. Așa e și cu mașinile, stai liniștit. Bine. <laughs> Dar la mașini măcar mai întoști privirea că arată într-un fel. Și la adică dacă întoarci... ție zi camionul lui Elon Musk acum, Cyber-truck. uh, Cybertruck-ul, săibe niște priviri, chiar că nu-ți place poate cum arată, chit că Știi? de curiozitate Dar la ceasuri mă nu prea asta adică Patek Filip de exemplu nu ți se pare necunoscător fin, nu ți se pare o chestie wow da
1: necunoscător fiind n-ai cum să aprecizi așa ceva și n-ai cum să dai 20.000 de euro pe un ceas exact de un asta... om pasionat
0: ar da eu aș da, da. dacă mi-aș permite aș da mulți bani pe ceasuri <laughs> eu m-am uitat pe OleX și am văzut niște copii absolut fidele de Patek Filip la 1800 de euro e mult 1800 de euro pentru
1: o replică. Da, că sunt făcut bine. vă aduc eu dacă vrei 100 de euro. Lipsește un număr eventual, Lăsăm dar îți link în descriere. Dacă, vezi. dacă, dacă vezi. sunt pasionați, știu
0: și forumurile
1: de fake-uri și tot. Știu, da.
0: da. 1800 de euro e mult pentru replică. Bun, dar revenind, nu-ți se pare ciudat că un ceas, hai să spunem, că se chinuie, adică tu închipui cum se chinuie cineva să-ți facă o replică, să o creeze, să-ți o finiseze în așa fel încât să ajungă chiar la grad de artă uh-huh, falsul ăla, uh-huh, știi? Uh-huh. Bă, dar la mașini și la mașini noi să faci așa ceva, mi se pare, adică cineva s-a dus foarte departe cu creierul.
1: Dar nu știu ce, care și fi putut fi raționamentul de acolo că fac o fabrică și vând mașini contrafăcute în este Europei, dar poate au și făcut-o deja, pentru că ce mi-ai spus tu, sunt elemente la care trebuie să te uiți cu foarte multă atenție să-ți dai seama că sunt fake, că nu e păi da, da, la da. linie păi seria. Nu
0: ajungeau, că... nu a... Sunt absolut convins că dealerul nu poate fi învinovățit că nu știu dacă poate fi sau nu, ideea Buna e mea că... A venit cu folii pe ea, așa, ai luat-o mai ieftin ca să scoți și tu un profit mai mare. Exact ce știa, în firma te scoată profit. Da, dar... Nu te-ai gândi o secundă că ți-ai ditai Land Rover-ul? <laughs>
1: e prima oară când aud de clone de mașini. Adică mai știu de clone de mașini, dar făcute prost. În garajul unui chinez care vă ia Lamborghini Huracan și și-a făcut el din carton sau mai știu cu totul Știu, acesta. dar așa ceva e prima oară când aud și probabil că... Când au fost câteva și nu au fost găsite. Uh-huh. Eu sunt sigur. Astea exact. au fost
0: găsite, exact, dar probabil exact.
1: că mai sunt. Și cineva probabil că face niște bani buni. Și se pot face ușor pentru că în industrie există ceea ce se numește knockdown kit, care este practic mașina venită pe bucăți, un fel de Lego mare. Da. Și sunt fabrici ale producătorilor presteabliști care fac numai mașini pe bază de knockdown kit. Uh-huh. Practic toate componentele le asamblează dar e un alt proces și evită niște taxe în felul ăsta, evită niște chestii, știi? Și probabil că au avut acces la niște kituri de genul ăsta. Le-au luat pe sub mână, bla bla, le-au făcut niște ștanțe pentru șasiu, pentru așa și le-au dat drumul. Asta e cea mai simplă explicație pe care o găsesc. Că nu... sau poți să cumperi piesele individuale, te ajunge mai scump decât mașina. Nu, asta clar, nu. Te ajunge mult mai scump și atunci probabil că așa au făcut. În Malaezia, în Taiwan sunt fabrici de genul ăsta și... Le fac băieții pe vapor.
0: Mamă, ce chestie. Da. Uh, tu când erai mic și visai la o mașină anume așa, te-ai și gândit? Ai desenat vreodată pe foaie o mașină design by Gabriel Mi? Nicola? Nu mă pricep la desen, nu am făcut niciodată chestia asta. Sau măcar să ți imaginezi într-un fel așa, că așa ar arăta o mașină făcută de tine?
1: Mm. Nu, no, din fericire au fost mașinile care mi-au plăcut mie, au fost făcute fix cum trebuie A, de, da. de designerii profii cum trebuie. Uh-huh. Mașina visurilor mele e Top, care BMW, nu? Da, BMW zetopt, aia e mașina cu care aș putea să mor, nu mai trebuie altceva. Da, ea e destul de joasă. Da, e un roadster jos, făcut pe platformă de M5, motor de M5 uh-huh. cutie de M5 și așa mai departe, un motor foarte tare este 62 un V8 de 49 mașina lui James Bond da. că, cred că de acolo mi-a intrat mie în cap așa, că era Pierce Brosnan cu ea, cu Halle Berry, cu astea a zis cum? m-am uitat la prea multe filme cu James Bond da. <laughs> și aia a fost, știi? Avea Omega pe vremea aia, la început era Rolex dacă nu mă înșer la James Bond și după aia a trecut pe Omega mm-hmm. da bine, o...
0: Omega știu că e mai ieftin de fapt da, la... că poate dar mie niciodată nu mi-a plăcut cu Rolex dacă e să vorbim de ceasuri.
1: E un singur ceas Alex care îmi place, dar în rest nu. Nu îmi place forma aia lor, oyster, știi? Cu da. bezelul ăla foarte gros. Nu e pe stilul meu. Sunt ca destul de mici. Exact, sunt și eu am mâna destul de mare și nu mi-ar sta bine cu el. Da, aia. bine, cu 8 ul Și ce e? cu el? Nu cap?
0: asta mă gândeam. Noi,
1: grașii... Am avut ocazia în 2019 să-l conduc. Am fost invitat la un eveniment în Alpi și mi-au dat un z-top pentru zi și a fost best day of my life. Și am încăput în el, eu și încă cineva, dacă e, tot ce trebuie. Un bagaj ai loc de un pateu și niște pâine, cam atât.
0: Exact ce îți trebuie. Tot ce îți
1: trebuie, dar mașina, superbă. Motorul la numai cât la auzi că îl am un pic și aspirați cum trebuie, cuplu de jos, pac. Tot ce trebuie, e relaxat am manual, cum trebuie.
0: Ești adeptul cutiei manuale? Nu.
1: Nu. nu. Dar pe anumite mașini are sens, știi? Uh-huh. Adică un z de la, dacă ți-l cumperi, nu ți-l cumperi să mergi cu el la piață. Ți-l cumperi să te distrezi cu el într-un weekend, te duci pe m- în sudul Franței, te duci pe Riviera, știi? Te duci să te plimbi, te duci pe Transfăcărășan să ți-arunce cineva un mug de țigare dintr-un x știi? Uh-huh. Asta, Sau, mă rog, e... un X7, nu X5 nu X5, nu X-5, <laughs> da. nu X-5. A, știi, te duci să te plimbi că nu o folosești day to day și atunci e ok cutia manuală dar în rest nu sunt fanul cutiilor manuale mai ales în București, știa, ești
0: nebun da, 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 n-ai cum no. No, dar mă gândeam că spuneai de Riviera, și așa și mă gândeam la, la exact ce se uita lumea la podcastul cu Delia și Delia povestea pe s-a plimbat și așa și la un moment dat Delia a spus o chestie normală din perspectiva ei, adică un om care face bani și muncește și așa, că a zis, bă, e foarte frumos și aș merge așa, să ai timp. Și da. oamenii în comentarii au zis, timp? băi trebuie să îmi băgăm băi eu îl muncesc pentru nu știu și acum și tu la fel băi e bun să lai. așa dar nu ești până la pâine te duci frumos Stai te puțin
1: în alb eu vorbesc că aici la nivel teoretic Delia vorbea la nivel practic eu mi-aș da. dori să pot să fac asta dar nu-mi permit ea probabil că își permite înțelege?
0: Bă, ai vorbit ca un om care face asta odată la am avut 880. ocazia să o fac Odată. <coughs> Poate să mai fac
1: viața asta. Am fost norocos că fac chestia asta și sunt trimis la evenimente de oameni mm. cu mulți bani.
0: Nu că o fac pe banii mei. Dar te-ai simțit vreodată în plus, așa la un eveniment din ăsta, așa să da. te, te pălească anxietatea aia gravă și să zici ce caut eu aici, de ce sunt eu aici? Mi s întâmplă. Pe la început că după aia yeah. ți a dat seama că chiar nu le bagi în seamă. Că aia oricum numai la tine nu se uită. Adică că da. asta e de obicei.
1: Înghiți dezamăgirea, mm-hmm. mergi mai departe ștergi o lacrimă Trebuie să înveți chestia asta și la fel trebuie să înveți o mai întreabă lumea că de ce nu mă supăr când îmi iau hate prin comentarii și așa. În primul rând, mulți au impresia că numai românii fac chestia asta. Eu numai românii dau comentarii cu hate, că și eu primesc pe canal că ești mai că ești țigan, că ești nu știu ce că șterge-te la gură de slobos grasule, că chestii de genul ăsta. Deci intră oamenii, se uită la un clip cu da, frate, știi?
0: Și nu-i bag în seamă. Și de ce nu-i bag Doamne, în seamă? Om mai pa- Iar te rog să mă iers că te întrerup, dar om mai pașnic decât tine și, mai, și exact ce ți-am spus cu Bun simț, care efectiv prezintă facts. Mie asta mi se pare, la fiecare clip pe care l-am văzut făcut de tine pe canalul tău, ai prezentat facts. Ai zis, domnule, în concluzie, după ce analizăm aceste date, asta e concluzia. Și bineînțeles, de fiecare dată ai spus, din punctul meu de vedere, cum să ajungă și la tine hate-ul? Eu asta nu pot să înțeleg. Dar oamenii pot să eu, Oamenii când urăsc o fac din cauza ceea ce au înăuntru lor, nu din cauza ce ai făcut tu. Am înțeles. Deci nu e. Exter-, ei urăsc din, din interior. Frustrările spre exterior, nu. lor. Am înțeles. Înțelegi? Probabil că
1: sunt frustrați că ei nu au acces la același lucru sau că nu le-a plăcut ce am zis eu de un brand. Se întâmplă, am primit
0: hate. Mă rog, mi-asum când ies să critic. E nu? Nu.
1: <laughs> nu, no, eu no. urăsc alt brand. Nu vreau să intru <laughs> Nu urăști, nu urăsc. Nu-l iubesc la fel de mult cât îl iubesc fanii dedicația la acelui brand. Știi? Și am îndrăznit să-l critic într-o mare de laude. Am, reu- am venit și am spus, băi, sunt niște chestii pe care nu le face cum trebuie compania asta. Audi. Ar putea fi făcute Audi?" Nu. nu. Sunt niște chestii. Tesla. Deci mie nu-mi place Tesla. Nu-mi place cum fac chestii. Gata, plec. <laughs> Opriți aici <laughs> <laughs> și am îndrăznit să spun că sunt niște chestii care se puteau face mai bine și mi au luat hate peste tot din cauza asta, dar sunt niște chestii pe care trebuie să le spui, că nu e, toți producătorii trebuie să înțeleagă că în momentul în care ei nu au decât o armată de lăudători, mm-hmm. lumea începe să zică bă frate, ceva e în regulă. nu poți să te uiți la 5.000 de review-uri cu aceeași mașină și tot să spună numai lucruri bune. Orice mașină are și plusuri și minusuri. Orice mașină poate fi mai bună pentru o persoană și stilul ei de viață, mai proastă pentru alții. Eu fac și consiliere de achiziție auto și vin clienți la mine pe care îi ajut să-și aleagă mașina care să li se potrivească stilul lor de viață. Că dacă tu ești o mamă cu trei copii, nu o să-ți cumperi huracan. Că n-ai unde să bagi scaunele de copii. Trebuie să-ți iei o mașină care să-ți servească scopului tău. La fel, nu există o mașină universal perfectă
0: pentru toată lumea. Și
1: toate mașinile au un defect sau alt. Și am îndrăznit să zic de rău de Tesla și mi-au luat foarte mult hei.
0: Dar ce ai spus de rău de Tesla, mai exact? A
1: spus că nu și-asumă responsabilitatea pentru anumite chestii, cum ar fi, de exemplu, sistemul și denumirea autopilot pentru sistemul ăla de condus automat, din cauza căruia au fost victime, pentru că americanii sunt proști, asta e. <laughs> da, mi-asum chestia asta. Wow. Uh, sunt oameni care citesc doar label-ul, nu citesc și fine print-ul. Și tu în momentul în care îi spui acelui sistem autopilot, oamenii se gândesc, bă, frate, mașina asta merge singură, eu nu mai trebuie să fac nimic. Scrie autopilot aici, ce înseamnă bă, e autopilot? Auto-pilot, da? Pa, și mor pe capete, pentru că... Și tu, ca producător, ai o responsabilitate. De ce niciun alt producător din industrie nu a folosit un nume atât de îndrăzneț pentru sistemele lor de asistență la rolare? Că sunt sisteme de asistență, nu să conducă singură mașină. Pentru că au o responsabilitate față de oameni să le spună în față. E driving assistant, e traffic jam assistant, e autofelul de nume, da? Pentru că trebuie să o play safe, e responsabilitatea ta față de oameni aia. Și mi-au sărit în cap,
0: că ce știi tu, că nu știu ce. La fel. Păi și le-ai dat, iartă iarăși că te le-ai dat clipul ăla cu șaul ăla care dormea la volan. Dar sunt atâtea pe internet, pe... nu trebuie să
1: le dau eu. Numai oamenii, cum să zic, Tesla și-a făcut un fanbase atât de puternic încât e greu să îi faci să vadă lucrurile din altă perspectivă. Tu când ești focusat doar pe un lucru, și, stai, concentrat doar pe un anumit lucru, că am fost focusat într-un video și mi-a comentat un tip, mi-a zis, focusat nu există în română. Și <laughs> zic, ok, ok, ai dreptate, nu există, stai, o să folosesc alt cuvânt de no, acum. Băiat. Nu are dreptate la faza asta, mm-hmm. și, Na. Tu când ești concentrat și vezi lucrurile doar într-o perspectivă, nu poți să accepti ușor argumentele altcuiva care te contrazice, știi? și mă rog, eu le spun discipoli lui Elon Musk cu mm-hmm. oamenilor ăștia super zealoți, știi, când vine vorba
0: de el. Mă ar fi și mai multe. Refocusându-ne pe defectele Tesla, uh, mai spunem. Bun, deci asta cu autopilotul, care nu e autopilot, e pur și simplu una, un asistent la... Am spus că nu au făcut
1: nimic special în ceea ce privește platformele mașinilor.
0: Adică nu le-au făcut astfel încât Bun. De ce ne luăm mașini electrice? Păi, în primul rând, să, să-ți dea senzația că faci bine planetei. Punct. Atât am nevoie. De la tine pentru argumentația mea următoare. În regulă. Deci le luăm ca să fim mai ecologici. Să ne simțim noi mai bine.
1: Dar doar simplu fapt că tu nu bași benzină în rezervor. Nu înseamnă că mașina e mai ecologică. Și okay. nu mă refer la cum e produs curentul, pentru că asta nu depinde de Tesla, depinde de țara în care ești tu, mixul de energie care e folosit pentru priza unde încarci tu și așa mai departe. Am vorbit asta și cu domnul Buchniș, te rog, chiar sunt... E vorba de tot procesul de producție. Uh-huh. Uh, trebuie să-l faci în așa fel încât să fie cât mai ecologic să ai grijă la amprenta de CO2 în tot ceea ce privește mașina aia de la modul în care o construiești, la cât de grea e și cât de mult consumă, pentru că și asta contează. Ok, nu mai bași benzina, dar tu în, care, în momentul în care ai o mașină care consumă mult, pentru că este o mașină grea, pentru că are un pachet de baterii foarte mare, tot vei consuma mai multe resurse de pe planeta asta care sunt consumate ca să-ți facă ție curent. Înțelegi? Uh-huh. Deci se puteau face mașinile mai ușoare de la început, se puteau face mai inteligent, adică în momentul în care tu faci bateria mai ușoară, bateria, mașina mai ușoară, ai bateria mai mică, folosești mai puține resurse. Dar pentru asta trebuie Sput. să o gândești holistic. Și există exemple în industrie de companii care au făcut mașinile astfel încât să aibă un impact cât mai mic asupra mediului. Pot să spun nume, dar prefer să nu o fac. Te rog. Iar o să-mi pun lumea în cap că sunt vândut un anumit, un anumit brand, deși nu sunt vândut în sfârșit. Kia. BMW. ah serios? Da. BMW a făcut două mașini. Care, după părerea mea, sunt revoluționare, I3 și I8. Mm-hmm. Pentru producția acestor mașini, care au făcut brandul bmw de la 0, da? care este intenționat să fie un brand ecologic, un subbrand, cum e BMW-M, bmw ăla este la ecologică, la ecofriendly. Pentru ele au făcut o fabrică de un fel de fibră de carbon. Nu e chiar fibră de carbon, se numește CFRP, care e o combinație de fibră de carbon și plastic. Materialul ăsta este de 10 ori mai ușor decât oțelul și este de 50 de ori mai rezistent. Este o fibră de carbon ranforsată, moro. Mă rog. Aliens. Da. Dar ca să faci materialul ăsta, de ce au, au nevoie de materialul ăsta? Să facă mașinile cât mai ușoare, da? Îți în care... <laughs> Da. Vibrenium. <laughs> Când faci mașinile mai ușoare, ai nevoie de baterii mai mici, consumi mai puține resurse. Dar, ca să faci CFRP-ul ăsta, trebuie foarte multă energie. Construcția de fibră de carbon consumă multă energie. Ce au făcut? Au făcut o fabrică pe malul unui lac. Da? Vorbesc serios. Lake Moses se numește. Și acea fabrică folosește energie hidro ca să facă CFRP. CFRP CFRP-ul după aia e trimis în Germania. În fabrica din Leipzig, modelele sunt asamblate folosind energie regenerabilă. Deci s-au gândit la tot lanțul de producție pentru a face mașina asta cu un impact cât mai mic asupra mediului. Și mă rog, sunt multe de spus. Deci, se putea face, aveau deja un exemplu și puteau să adopte mult mai repede exemplul ăsta, știi? Acum acesta într-adevăr, și face niște fabrici giga care au multe panouri solare, folosesc din ce în ce mai multă energie, dar eu sunt de părere că dacă nu erau criticați și toată lumea era bravo, la bravo, Elon, bravo, nu știu ce, toată lumea e tică, nu schimbau mai tehnele. Uh-huh. E nevoie și de o voce critică care să te tragă puțin de mână și să spună, bă frate, uite, se poate și așa, măcar să-i scoți în evidență, băi, se poate și în felul ăsta. E e decizia ta dacă adopți metoda diferită de a face lucrurile sau nu, dar eu măcar
0: ți-am spus, știi? E nevoie și de văce critică, dar mulți nu pot să accepte critica. Da, mai ales că ar trebui să facem un pic o diferență între, între hate și critică. Absolut. Uh, hate-ul e ăla în care eu îmi spun părerea despre ce faci tu uh, sublinind lucrurile negative și uh, înjurându-te cu ocazia aia, așa? Și critica e, îți spun ce lucru negativ. Da, da. Da. Uh, deci tu ai senzația că în Mask nu este uh, a doua, nu, nu reprezintă a doua venirea a lui Iisus pe, pe pământ.
1: Din păcate, da nu cred că reprezintă a venirea lui și sper, cred că omul este foarte bun pe marketing și cred că a avut și destul de mult noroc uh-huh. a avut destul de mult noroc i-a ieșit he gambled cum se zice știi i-a ieșit că putea experimentul cu la putea să nu se dezvolte mai ales și-a că aia. și-a băgat ultimii bani în treaba aia da și mai aveam o discuție cu un vlogger foarte cunoscut de la noi, că el spunea că. Știu, știu de scune da? da. N-ai de unde să știi motivațiile
0: unui. Dar unimor. te rog spune că o, el. Da,
1: el spunea că, domnule, el, Elon, a pornit la drum ca să salveze planeta, că scopul e nobil și e numai nobil. Dar ridică microfonul. Da, scopul lui să... e doar nobil și că salvează planeta, cum pot mm-hmm. să zic de lucruri de rău. Frate, nu ai de unde să știi motivația interna omului. Numai el o știe. Și îi ziceam, de unde știi tu că motivația lui este de a fi un Isus al doilea? Păi așa a spus în interviu. Frățioare mm-hmm. și știu, știu care e răspunsul corect la anumite întrebări. Știu care e răspunsul corect. Asta nu înseamnă că ăsta e adevărul din sufletul meu, nu? Nu spun nici că a făcut-o doar motivat de, de partea pecuniar, de business, să, spun, să pe De Bezos. Ca să Dar nu avem de unde să știm sigur. Asta e ideea, știi? Și ăsta e un defect de meu profesional. Că, ca jurnalist, Iorcea postul question everything. Uh-huh. Când, și cu, pe măsură ce faci chestia asta mai mult timp, încep să miroși și niște chestii care sunt doar marketing bullshit. Încep să miroși și niște povești care nu sunt adevărate. Poți să le filtrezi. Un exemplu foarte bun e treaba cu șerii care la a tras țeapă celor de la realitate și așa mai departe cu accidentul. Uh-hmm. Dacă aveai un editor cu experiență în, în redacție și vedea S-a chestia asta, regulile jurnalismului spun că o poveste trebuie verificată din trei surse. În ziua de azi nu se mai face chestia asta. Dă cineva o știre și o preiau toți. Uh-hmm. Știi? Bine, aici sunt multe cauze în spate, putem să vorbim și despre asta, dar în momentul în care ai experiență în domeniu. Miroși și anumite chestii de la început și ești mult, mult, mult mai reticent să crezi la face value, cum zic americanii, tot ce ți se bagă pe, pe gât, știi? Mm-hmm. Că dacă citești câte press release-uri citesc eu în fiecare zi, nu, nu mai citești tot textul, că unele au, de exemplu, acum am un press release, când se publică podcastul?
0: Nu știu, nu mâine. Nu. Bun.
1: În seara asta se dezvoltă M5CS și am press release de la mașina asta, care are undeva la 2000 de cuvinte. Nu stă nimeni să citească atât. Eu trec așa, radiografie. Și înțeleg ce e bun și ce ce nu. Și datoria mea față de cititorul meu este să-i prezint o informație cât mai clar, mai concis și mai obiectiv. De ce vezi tu la mine pe canal sunt chestii obiective. Prezint fapte. Exact prezint ce am ce am văd? Text. Ce yeah. impresie îmi lasă, cum se simte și așa mai departe. Pentru că ăsta e așa, am format. Știi? Și la sfârșit, te las pe tine să tragi concluzia că așa e cel mai corect față de cititorul tău. Nu să-i manipulezi modul de a gândi într-un sens sau altul ti îi faptele și el trage concluzia.
0: Și cu asta basta. Dar nu e ciudat oricum că am ajuns în poziția asta în care lăsăm pe alții să gândească pentru noi?
1: Ba da, dar totul pleacă de la educație. Dacă tu nu ai o educație, nu te educi singur și e păcat, având în vedere că ai acces la internet. Păi nu știu, când eram noi în școală, păi dacă aș fi avut internet, cred că temele durau 10 minute. Noi trebuia să stăm să căutăm prin cărți, mergeam la bibliotecă, nu există Google Search, știi? Și e, o, e un instrument fenomenal, internetul. E un instrument absolut fantastic, dar trebuie să știi să-l folosești, că pe internet ai și părți bune și părți rele, ca oriunde în viață, yin și young. Trebuie să știi să-l folosești în avantajul tău, nu în dezavantajul tău. Și în momentul în care tu nu ai o educație care să te învețe să gândești critic, să te învețe să pui sub semnul întrebării chestii, chestiile care par prea bune să fie adevărate sau chestii de genul ăsta,
0: Ești foarte ușor de prostit. Și asta e. Am uh, păsit, adică mi s-a mi s-a certificat faptul că s-au schimbat lucrurile drastic. Uh, anul ăsta am m-am întâlnit cu un tip, un uh, amic, așa, din uh, zona asta de scherciuri și ce mai facem noi, care a dat la un ATC. Uh-huh. Și l-am rugat să-și selecteze trei poezii de dragoste, trei filozofice, trei de forță, în mai știu. Eu, spunându-i lucrurile astea, mi-am adus aminte de mai Vietnam, știi? De perioada în care dădeam de eu la un ATC și toată munca pe care am dus-o în perioada aia de exact ce ai zis o să merg la bibliotecă. Nu puteam să iau anumite cărți, trebuia să stau acolo să-mi așa mai departe. Și țin minte prin câte cărți am trecut eu ca să ajung la repertoriu pe care l-am avut eu și pe care l-am prezentat la examen. Ce l-a venit? I-am dat timp, i-am dat nu mai știu cât, trei zile, ceva de genul ăsta, ca să vină cu trei poezii. Nu erau toate nouă. Și a venit cu trei poezii și a zis, asta am văzut pe Google. Că eu i-am spus, de la Marin Sorescu i-am dat ca exemplu. Știi, Marin Sorescu e mine, nu mai știu ce am dat. Mm-hmm. Și a venit cu alea. Asta am găsit cinci de la fiecare, asa, pone. Spui, bine, mă, dar nu te duci tu la o bibliotecă. la? a avut nevoie. Net. Da. Ăsta e avantaj.
1: Nu ce să faci. Uh,
0: reintorcându ne la Elon Musk, e puțin probabil să vrei să doar să salvezi planeta în momentul în care averea ta crește. În timp ce noi vorbim, în momentul ăsta crește cu niște miliarde. Nu adică e vina că... lui nu, necesar nu că, că e bogat. Dar eu nu spun că are, vreo, că are cineva vreo vină că e bogat. Eu spun doar că și el are un scop. Adică nu ai cum să nu... nu... Și mai ales dacă te uiți la, la, la această luptă a titanilor între uh, Elon Musk și Jeff Bezos... Adică e de,
1: de domeniul absurdului. Da. și gândește că Bezos a trecut printr-un divorț uh-huh. și neva a primit mult din averea lui. Uh, acum, nu știu dacă e, a fost vreodată scopul lui Elon să devină cel mai bogat om din lume. N-avem de unde să știm.
0: Nu cel mai bogat, dar să aibă niște bani, clar. Dar
1: toată lumea își dorește să aibă exact. bani.
0: Adică eu nu-l acuz pentru că chestia asta și nu-l
1: nu judec. E ceva greșit. Nu e nimic greșit în chestia da. asta. Pur și simplu nu-mi dai bol că tu vrei să salvezi planeta. Da. Bă, și ăsta e singurul tău scop. Că poate fi unul dintre Absolut, da. țelurile tale pe viitor. Ok, asta poate fi, dar că e singurul tău scop și îți face lumea biserică. permite să fiu reticent atât, atât, atât. că nu știe nimeni ce e în sufletul lui.
0: Doar el știe și atât. Eu, da, eu sunt la mijloc cu toată treaba asta. Eu nu cred că în niciun caz nu îl consider un villain. Nu. Deși în... Dacă te uiți așa, știi, la comic bucuri și în istoria comic book-urilor, sunt niște vilani care așa... Încep. Așa încep, știi? E bine ăsta absolut pe care îl afișează, pe ăsta îl, îl vreau eu, rachetele, așa, plâng în momentul în care NASA nu vine și pune umărul, atunci a fost, ăla a fost un moment în care am empatizat total cu Elon Musk. Că mi s-a părut... Adică am înțeles exact de unde provine frustrarea aia lui și... Băi, uite, eu
1: vreau să fac ceva mișto și depresia, nu mă ajută nimeni.
0: Dar nu neapărat că faci ceva mișto, ci că, uite, băi, eu vin, adică, pe, pe curul meu vin și fac niște lucruri și tu, asta în loc să vii să zici, să mă bați pe umăr, să zici, bravo, felicitări, hai să începem să lucrăm împreună, hai să facem niște chestii, tu vin și mă faci de căcat. Ceea ce niciodată n-am înțeles. De ce nu poți vii la un om să-l bați pe umăr, să zici felicitări? Poate avea că, motivele lor. Bă, cine mă, NASA și cu el în masă, mă rămă să iei ceva...
1: Păi că... uite, chiar mă gândeam la chestia asta, că ca să critici un om ca el pentru ce a făcut cu Tesla, trebuie să știi cum funcționează industria și trebuie să ai exemple din industrie, să înțelegi de subturile ei. Și poate că cei de la NASA cunosc ce înseamnă plecat un spațiu și ce ar trebui să facă SpaceX și nu sunt de acord cu anumite practici de lui, nu avem de unde să știm. Înțelegi? Ca să pot să critic SpaceX și ce face el acolo, ar trebui să mă pricep la aeronautică, spațială, Corect. bla bla Nu poți să-mi dau eu cu părerea așa cum-mi dă toată lumea pe internet în ziua de azi. Și probabil că cineva de acolo poate știe ceva ce noi nu știm. Uh-huh. Nu cred că oamenii de la nasă sunt absolut împiți. Uh-huh. Habar n-am.
0: Bine, acum am ajuns să lucreze împreună. Ok, dar poate la momentul ăla nu era momentul potrivit. Știi ce zic? Adică n-a durat mult după aia. Nu știu. Nu știu. Astea dar sunt supoziții. P- p- poate asta spun oamenii și când te aud pe tine că zici de rău de Tesla dar zici de bine de BMW ținând cont că BMW dar adică, nu zic numai de bine p-ai nu, dar vorbim de ipocrizia că asta e subliniată știi, ipocrizia Tesla când până la urmă BMW-ul e notoriu pentru M pentru clasa M care uh-huh. cred că e printre cele mai poluante mașini din lumea da
1: da, Mod dacă stai rău. să te uiți la istoricul lor, orice producător tradițional este mult mai poluan decât orice producător nou, cum e Tesla, cum e NIO mm. și așa mai departe. Dar nu despre asta vorbeam, vorbeam de bune practici, vorbeam de modul de a construi o mașină, de ceea ți-asumi, de ce fel faci business, despre ce cum îți marchetezi chestiile, știi, adică eu critic și vedu la fel, când greșesc, e critic. Cum critic și Tesla, cum îi critic pe toți. Adică, dar când ai un exemplu mai bun, cred că e ok să-l aduci în față, știi? Adică să-l arăți lumii. Că poate nu toată lumea știe. Dar ce știe Elon și ce știe Tesla să facă? Marketing foarte bine. Știu să-și vândă produsele extraordinar de bine. Pentru că te uiți, mă uit la oamenii din jurul meu. Sunt anumite tehnologii de la Tesla care sunt vândute ca next level, și, dar de fapt există la alți producători de foarte mult timp, numai că oamenii nu știu de ele că nu li s-a făcut publicitate cum ar fi. Traffic sign recognition și faptul că mașina citește semn afară. Există la alți producători de foarte mult timp, dar lumea știe de chestia asta doar de la testa. Faptul că primești update-uri over the air, nu mai trebuie să duci la dealer, vin direct prin internet la mașină. Există și pe alte modele de foarte mult timp. Ok, mașinile electrice sunt mult mai ușor de upgradat la distanță, pentru că principiul mecanic de funcționare e diferit. Știi? pe o mașină cu combustie internă nu poți să faci upgrade-urile pe care poți să le faci pe o mașină electrică, dar upgrade-uri over-the-air software există de mult, la multe alte branduri. uri nu știe de ele, dar Elon știe să se vândă, știe să își facă publicitate, știe să facă tot felul de chestii, gimmicuri. și gimmick gimicuri, știi, să-și crească și valorile pe bursă, cum a fost atunci cu scandale, scandalul pe Twitter, când a fost forțat să-și dea demisia de la, de la Tesla, și tot felul de chestii de genul
0: când ăsta. A la geologa, nu,
1: când a fumat iarba la când a nu mai știu, a spus-l ceva și s-a interpretat ca o manipulare a, a, a bursei și nu mai știu exact ce s-a întâmplat și a fost obligat să, să își dea demisia din bordul de la Ma-a Tesla. Eu da. știu
0: că a fost obligat atunci când a fost scandalul ăla cu fumatul de joint. Înfin. Uh, și... Tu ești una dintre oamenii, probabil, care spune că geamul de la Cybertruck s-a spart intenționat, nu?
1: Nu știu, acolo nu pot să mă pronunț. Adică trebuie să te gândești și ce avea de câștigat și ce avea de pierdut, știi? Adică, dar e foarte posibil să fi fost e cazul. E un gamble, e adică un gamble. dacă a făcut-o intenționat, e un gamble tipic. Da. El e cunoscut pentru chestii de genul ăsta că își propune niște targeturi imposibil de realizat. Uh-huh. La fel și cu uh, sistemul ăla de cum îi spune? De control cu puterea minții, nu mai știu cum La îi spune. A, Neuralink. Am citit niște, adică noi
0: putem să ne dăm cu părere de degeaba despre ce face el acolo. Am citit. Păi nu, acum noi, noi amândoi asta, asta Eu... facem. <laughs> zicem, ne spunem părerile despre niște lucruri, stând în România, hai să nu fim ipocriți, stând în România, într-un beci, da. așa, eu fumând un trabuc la niște bani nu foarte mulți, așa, cu Cipriangul Mădălin, așa, cu mâști, fai de capul nostru, vai de pula noastră, gândindu-ne ce facem o săptămâna viitoare. Cum îmblătesc chiria. Exact, dar dându-ne cu păreri. Um, da. Eu am stat și
1: am căutat puțin ce spun neurochirurgi și oameni super pregătiți despre ce vrea el să facă și despre ce a prezenta, că el a prezentat la un moment dat un experiment cu doi porci unde uh, practic uh, lecita activitatea creierului no, și așa. Și spuneam că nu e nimic nou. Adică, și revenim la principiul de marketing. Toți neurochirurgii pe care i-am găsit eu pe internet vorbind despre chestia asta, spuneau că e marketing, adică chestiile erau deja disponibile și că ce vrea el să facă este foarte posibil să nu poate fi făcut. Și el totdeauna spune că o să facă, că o să... De multe ori nu reușește să-și atingă target-uri, nu reușește să... Reușește și când reușește o face foarte bine, dar se întâmplă și de multe ori să fall short, știi? Și la treaba cu că de acolo am pornit cu cybertruck e posibil să fi fost un marketing stand, știi? Și să se fi folosit de reputația lui bună, că Elon va îndrepta problema asta, chiar dacă geamul s-a spart la prezentare, el o să o rezolve sigur, uh-huh. pentru că e Elon, știi?
0: Foarte, a atras extrem de mult atenție cu chestia aia, știi? Da, și totuși un vibe foarte pozitiv așa din partea oamenilor. Da, exact, exact. Când de ce a ieșit? La, cu totul altceva. De ce a ieșit? Uh, păi poate și de asta, știi, lumea îl consideră Iisus, uh, că... Face niște chestii super îndrăzneți. Asta e face niște... Adică, overall, dacă stai și stai și te gândești la The Boring Company... Uh, și că asta e chestia știi când rumegi uh, întregul încerci să rumegi întregul. Nu ai cum să omiți toți factorii ăștia de genul f- că a făcut el uh, Flamethrower. Uh, da și că Tesla are un buton dacă ai copii și nu doar dacă ai copii mie că mi-a făcut George uh, buhnici când am mers prima oară cu Tesla am mers cu Tesla lui. Și când a făcut aia cu părțurile, că există, pentru ce nu știe, în Tesla există o chestie, poți să apeși pe fiecare scaun, așa, și să o bășină. Dar de fi, mult timp e altă bășină. Asta e foarte amuzant. Și acum
1: poți, acum poți să o faci și pe stradă. A, da? Da, în loc de claxon. A, citare.
0: Serios? Păi, parte, parte, astea tare. sunt gimicuri care îți iau ochii. Mi se pare foarte tare. De <laughs> ce? <laughs> nu acum, are nicio utilitate practică. Eu sunt genul de om cu atenția unei pisici. Eu, eu, eu am Ești o... distrasuși. <laughs> da, eu la un moment dat, ăsta am... mi se pare cel mai bun exemplu. Eram într-un magazin cu prietenul meu, Babliuc, așa și el îmi povestea ceva bă, destul de serios. Și țin minte că eram foarte în poveste nu știu exact ce căutam noi în magazin, nu mai țin minte ce voiam să cumpărăm. Clar e că la un moment dat între rafturi am văzut o, un soi de aparat din ăla care îți producea un soi de hologramă, știi? Uh-huh. Și am un brus de la Cătărin care vorbea cu mine, a mers înainte și am făcut brus dreapta așa și m-am dus la ăla și am început. <laughs> M-a magazin, cu... Da, exact, ca o care a aprins un glob din pomul de Crăciun da, și stătea și apăsa mână mâna și m-a găsit după un minut, jumate, așa, era, mă, ce cu faci, bă, că ziceam niște lucruri importante. Și era, da, da, asta. Da, e, te... că pentru mine o, baie, o bășină în mașină e, e. deja next level. Superb, abia aștept să fac asta. Da,
1: uite, vezi cum le fură ochii oamenilor cu chestii de genul ăsta,
0: știe să-și vândă marfa.
1: Știi să exploateze la, mar- la maxim interfața Tesla, știi?
0: Da, dar e și ușor să empatizezi cu un om de genul ăsta pentru că îți dă senzația că el de fapt nu a renunțat niciodată la copilul din el și copilul ăla de fapt generează toate proiectele astea, știi? Și atunci e foarte ușor să empatizezi cu un om din ăsta care pare că își, își pune visul din copilărie în practică, știi? Lucru da. cu care nu poți să empatizezi la BMW, pentru că BMW e o corporație, știi? Tesla e un om. Uh, SpaceX da. e un om uh, The Boring Company e un om uh, Tunelurile astea Pe care le face Pe care vrea să le facă și așa Și cu noua metodă de transport și e vorba de omul ăla știi? Da. La BMW e foarte greu să empatizezi cu ceva La Pentru... BMW când auzi BMW În mintea ta e metal În mintea mea cel puțin E ceva rece E ceva știi pe e, care...
1: e, Cred că e valabil la toate brandurile urile nemțești Așa fac ei business Uhum. nu cred că e numai în Munich e și la Mercedes și la Audi nu cred că îi da. asociezi cu o persoană cum o faci la Tesla cu Elon așa fac ei business, așa e felul lor
0: de a fi nemții sunt niște oameni reci uhum. to the point, facem asta, 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 punct da, dar știi că în psihologia omului se întâmplă des asta să personalizezi ceva, știi? să, da. să personifici, pardon, ceva Uh, cum se și întâmplă știi? cum era la un moment dat, uh, bă, dacă ai Mercedes și cocalar după aia brusc a trecut la BMW dacă ai BMW ești cocalar știi? și de asta bineînțeles că oamenii vin cu hate când tu vii și, și arunci cu, uh, pare că arunci cu căcat în albul pur ce e Tesla uh, spunând totuși de vulcanii noroioși uh, ce, ce semnifică de fapt BMW-ul știi? de asta ți-am și dat exemplul ăla cu M-Class și uh,
1: Înțeleg, înțeleg, dar asta nu înseamnă că lucrurile pe care le spun nu sunt adevărate Eu înțeleg că oamenii da, au da, foarte da. personal uh-huh. Dar n-ar trebui să ia personal Că până la urmă eu doar spun niște lucruri Poți să fii sau nu fii de acord cu mine Poți să cauți, să vezi da. informația corectă sau nu Poți să mă contrazici Putem să avem un dialog În momentul în care tu vii și spui că sunt un prost și să tac drac din gură te descalificat singur Adică hai să discutăm, hai să vorbim Da,
0: absolut nu, eu pur și simplu încercam să ca asta mai încerc eu câteodată să găsesc justificări așa uh, care ți se pare cea mai urâtă mașină din lumea asta? Fiat Multiplan
1: nici nu m-am gândit asta e cea mai urâtă mașină ever
0: la mine se știe că e tot Fiat mi se pare
1: că Fiat Multiplan bă da,
0: asta da mă, da eu mai eram la Albea. Eh. Albea aia mi se prima? pare că sunt mai Aia prima, da Da Mă rog, măcar mai arata mașina, da, multipla Bă, da, multipla asta ce-o fi fost în mintea lor, bă băiatule O știți? Bă, arată ca un extraterestru cu handicap, bă băiatule.
1: Zici că au făcut niște torturi care s-au lăsat așa, știi? Da, da, da
0: E rău tare ce, ce au pus s-anâmplătă. farurile
1: alea sub dunetă, e, da, e sub e, parbriz, e groas, da, Foarte rău. Și au fost cu la un moment dat o ediție specială, nu mai știu cum se numea, Joker, ceva, care are cam fiecare, uh, fiecare bucată de caroserie
0: într-o altă culoare. Oh my God, de pare că <laughs> A, 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 a unit Dr. Frankenstein. Da. În, uh, da. da. Asta. Asta. Și cea mai uh, frumoasă? E, aici e complicat. Aici e complicat.
1: Te-am zis deja de z nu?
0: Mi-ai spus z Cam aia e preferata mea. Deci zici că Z8-ul e de da. top.
1: Pentru mine, da. Are formele alea fluid, are, are ceva din anii 50. E inspirată de designul BMW 507, care a fost un roadster genial la vremea lui. Nu s-a vândut, dar asta e. Uh, are niște elemente miștoare, de exemplu, stopurile sunt făcute cu lumini, cu neon, ca să țină forever și tot felul de linii în interior, cum sunt făcute ceasurile, cum e sculptat bordul, e un feeling mecanic în mașina aia. Simți că ești tu cu ea, știi? Ești doar tu cu șasiu, eventual cum că cineva dreapta, da? mm-hmm. dar de ce mai multe tu cu mașina aia te îmbrățișează când te oricine, e ceva.
0: Da. Uite, vezi, eu, eu nu sunt de acord cu tine, din punctul meu de vedere e fost eu, 50 fost de 50 50 Raptor? De uh, Raptor nu mai spun. Raptorul mi se pare... E... Oh, 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 oh. asta simt eu. dar nu raptor din Europa raptor reptorul e, e mai de de Europa mai mai... E, urcăm și noi un deal mm-hmm. nu, raptor ăla din state și că, cât are, 549 de cai ceva de genul da, nu mai știu cifra exact, oricum
1: ăla vechi, că ăsta nou, din câte am înțeles, are V6 și... mm. vorbind de V8 oricum, ca să da, știe lumea da. a, fix una de a avea șeful meu din America și venea fiecare zi cu el la birou ca să dai seama, ce înseamnă să fie american să vii cu V8-ul ăla exact. de nu știu mai știu, 5,2, nu știu cât dracu are V8-ul ăla
0: și să vii în fiecare zi la muncă cu dubă, știi? un plin de solență practic. Da, practic. E... Uh, așa și a doua ar fi Range Rover uh, Vogue. Ok. Na. Na. Și vezi, eu nu sunt de acord cu tine, tu nu ești de acord cu mine. Și Put, totuși, putem conviețui, exact. Și și eu zâmbesc. Ce chestie, voi frate, n-am văzut. Incredibil, vă da. Incredibil. mi place face? de la Range vor mai mult Velar. Nu sunt de acord cu tine. <laughs> ce chestie, Îmi pare rogabi Nu se poate așa ceva. Nu sunt de acord. Dar hai, cu hai cu să ne certăm. <laughs> de ce? E <laughs> să <o> dăm. <laughs> <îți> Respect, uh, <laughs> să respect uh, punctul de vedere greșit. Dar de ce, îți place? de ce îți place Vogue? Că e potrățoasă și Bă, eu, eu am avut uh, o mașină care am fost îndrăgostit, eu am avut Discovery 3-ul. Uh-huh. Și mașina aia mi-a dădea senzația că pot să fac ce vreau eu. Ce vreau eu? Poți să conduci oriunde. Dar nu ca să nu inteleagă lumea ce vreau eu la modul uh, îngânfat, o. Poți să o conduci oriunde. Că pot să o conduc oriunde, exact, dacă mie mi se pare că acum vreau să fac niște off-road doar că așa și să merg în mijlocul pustiului. Puteam să fac asta cu mașina aia, fără să am vreo grijă. Așa, puteam să depășesc liniștit. Uh... Și ce m-a, m-a câștigat pe mine total la genul ăsta de mașină și la F-150 și la Land Rover, Range Rover, uh, Land Rover, Range Rover, că ai vizibilitate, bă baiat. Ceea ce, din punctul meu de vedere, dacă ai vizibilitate și niște herbeguri ca cam în toate zonele așa, ești un om care este în siguranță. Ok. Ca aici era iarăși o discuție pe care o duceam cu domnul Buhnici, unde ești în siguranță de fapt? Într-o berlină sau într-un SUV?
1: Depinde de anul de fabricație.
0: Eu cred că mulți factori. Cred că depinde și o berlină când intră pe sub bun F-150. Că... Cel mai important lucru la siguranța unei mașini este uh,
1: cockpitul ca să zic așa, deci toată celula de pasageri. Dacă aia este super rezistentă, nu contează restul caroserii. Da, da, Și în moment, în ziua de azi, mașinile sunt făcute cu zone de uh, deformare controlată, care absorb forța impactului uh-huh. și se asigură că impactul nu ajunge la pasageri. Asta e ideea de bază. De-aia când vezi un accident pe stradă între un S-Class din 2020 și o Dacia 1300, Jumate din botul mașinii din NES a căzut și Dacia are o de asta. Mm. Deci de-aia zic că depinde anul de fabricație. Dacă comparăm un X5 din 99 cu un 46 din 99, cu siguranță din X5 ieși viu. Dacă comparăm un X5 din 99 cu un seria 5 din 2020, din, din seria 5 te dai jos viu. Asta e ceea ce contează, măsurile de active, pasive și active ale mașinii at the end of the day, nu vorbim de extreme aici că sunt unii care zic, stai frate că zic eu că vin cu camionul de 20 de tone și tu ești cu Tico <laughs> da, de... am detectat și o sb am, am bere în spație da, și de și bere. Nu, nu ducem la extreme, vorbim de chestii normale știi? da, de asta multă lume și cumpără sufuri, că le dă impresia de, de siguranță și, da, dacă vorbim de mașini ceva mai noi, ai da, și siguranță dar în legătură cu ce îmi spuneai tu că te atrage la Range și la F-150, încearcă să mergi cu Toyota Land Cruiser.
0: Păi asta voiam să zic, că ce bate la cur, că am auzit tot fel de povești din astea, cu accidente de viteză acumulată, 180, și ăștia din Toyota coborau pe picioarele lor cu genunchi tremurând întreabăr. N-ai cum, direct spaghettii ești. Și alții, nu oh mai. Nu vor mai coborâ niciodată din nimic. Da, dar nu
1: ne neapărat din punct de vedere al siguranței, cât din punct de vedere al chestiei de care ziceai tu, că ai impresia că poți să mergi peste tot. Asta e impresia pe care am avut eu când am testat mașina aia.
0: Mie mi se pare prea balena. aia. Adică e F-150, e mare, dar mi se pare că e o mare mers la sală. Așa. Uh, ăsta, uh, zi, uh, Rangeo. Uh, mi se pare că e între, adică e și mers la sală, dar are un pic de burtă, așa, iar la Toyota mi se pare că e o balenuță, așa, care vine așa și face <o> lambada. <fie> exact Uite, jiggly, o, să, o, să, belly, o să iau știi? una
1: de la Toyota și te prim cu ea să-mi spui ce părere e. Eu am rămas profund impresionat de mașina aia, pentru că tot așa am dat. de impresia că pot să mergi oriunde și n-am probleme. Deci, Puteai să o bagi peste tot și față de F-150, de exemplu, mult, foarte mult confort la interior, finisaje bune, m-a surprins cât e de ok și dacă, ok, F-150 nu prea poți să ții iei în România, poți să-ți iei Hilux, care mh, nu și e și e super capabilă, dar nu e pentru toată lumea, Sau alt de la... Sau o alt treacu' da, Sau dar îți recomand... Dacă nu reușești eu să te plimb cu, cu un Land Cruiser, eventual dacă găsești V8, în, Europa, în România nu o să găsești de nou V8, o să găsești un diesel, dar e super ok, deci mergi peste tot cu ea.
0: Dar revenind la capitolul siguranței, eu cred că am pierdut și eu, și Bugnin și tu, dar exact pe principiul ăsta pe care l-ai spus tu de cockpit, pentru că se pare că una dintre cele mai sigure mașini, dacă e să ei... Z, BMW-ul, seria 5 x 5 sau categoriile astea, range uh-huh. așa e smart, umă da,
1: din cauza astea construcției
0: din, da, din, că e un cockpit, efectiv e o celulă pe roți. Da. și din smart, deși ai senzația că dacă a intrat unul în tine și tu ești cu smart, tu ai belic E fapt păi e cel mai bun exemplu
1: care justifică faptul că numării mea contează <laughs> Uh, contează măsurile <laughs> în jur. Contează ce ai în jurul în mărimi, da.
0: Aia contează uh, Și vezi un viitor al uh, mașinilor autonome întâmplându-se? Adică să fie un viitor apropiat la asta mă refer ceva ce noi o să prindem că s-a tot vehiculat asta că prin Dubai deja au început să existe niște e o discuție foarte complicată aici care ține Feroc. foarte mult de etică în primul rând mm-hmm. cred că știi
1: de, de, de uh, paradoxul deci ah. uh, trenului cum a cazul, când alegi dacă mori trei copii sau. Mm-hmm. e o problemă de etică pe care nu poate să-ți o rezolve nimeni deci se poate întâmpla când ai mașina asta autonomă ea să ajungă într-un poziție în care își dă seama că o să fie un accident și să facă decizii care să ia sau să curme viața cuiva. Și n-ai cum să programezi asta. N-ai cum. De-aia mulți producători spun că nivelul 5 la care se Mașini autonome se împar pe mai multe niveluri. De la nivelul 1 la nivelul 5. Nivelul 5 este ăla în care tu nu ai nimic de a face cu controlul mașinii. Tu te urci în mașină, într-o, într-o cușetă, ca să-i spunem așa, și a merge singură. N-are nici volan, n-are nici pedale, n-are nimic. Uh-huh. Ala e nivelul 5, despre care vorbim. Mașini 100% autonome. Și când ajungi acolo, trebuie să fii sigur, absolut sigur că mașina este 100% sigură, că altfel nu poți să-i dai drumul pe stradă. Atât din, pu- din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere etic și responsabil al companiei, că se poate întâmpla un accident și compania e dată în judecată că, bă, Mașina a decis să-i salveze pe ea, 3 de pe trotuar și să mă omoare pe mine. M-a băgat pe mine în stâlp. Și ești dat în judecată și liability și bla bla. Uhum. Deci ca să ajungem la nivelul 5 de mașini autonome, ăla la care visează toată lumea, care era în uh, al element, Așa. element, trebuie să avem mașini 100% sigure. Și asta este foarte posibil să nu se poate întâmpla niciodată. Niciodată spui. Mai mulți oameni din industrie spun că e foarte posibil să nu
0: putem să ajungem acolo niciodată. Nici dacă schimbi... <coughs> Structural, drumuri, zi, absolut tot Bun. Infrastructura.
1: La nivelul 4 ai mașini care se pot conduce singure în anumite zone. Se numesc geofencing. Uh-huh. și în cazul ăla, mașinile merg sigure pe anumite zone predestinate unde riscurile sunt foarte mici. Pot să meargă pe anumite artere predestinate unde nu ai oameni în jur, prin niște tuneluri, bla bla bla. Dar la nivelul 4, când mașinile merg pe anumite zone predesenate. Dacă vorbim de nivelul 5, vorbim de mașini care merg singure oriunde. Da. Știi? Nivelul 4 se poate atinge și e deja atins. Și, exemplul pe care le dai tu din Dubai, sunt și zone în America unde ai geofencing și mașina are voie să meargă prin zona aia. Și da, asta se poate atinge, dar nivelul 5 e foarte posibil să nu-l atingem niciodată. Și în momentul în care l-am atinge, toată lumea s-ar schimba. Gândește că dacă ai o mașină 100% sigură, cel mai probabil va fi interzis să conduci tu. Tu nu vei mai fi lăsat să conduci, pentru că ești pericol pe drum public.
2: Mm-hmm.
1: Tu, comparativ cu mașina, ești, ești o bombă părâți. Ai două tone de metal în jurul tău și poți să faci foarte mult rău. Ceea ce se întâmplă. Se întâmplă și m-am acum. M-am. Dar gândește că din momentul în care mașinile astea devin realitate, tu nu o să mai poți să conduci sau, dacă nu ți se interzice explicit, deși e probabil asta s-ar întâmpla, o să fie asigurarea de scumpă, încât nu o să-ți permiți să conduci singur. Și o să fie 3-4-5 mașini pe stradă care nu sunt 100% autonome. Pe lângă asta, structura mașinilor se va schimba foarte mult. Că nu mai ai nevoie de pedale, nu mai ai nevoie de volan, nu mai ai nevoie de o anumită formă a mașinii care să includă motorul în partea din față sau în spate și așa mai departe. Tu poți să stai și lateral în mașină, poți să stai cu spatele la direcția în care te îndrepti. Știi? Și pe lângă toate astea, nu mai ai nevoie de nicio măsură de siguranță. Mașina e este 100% sigură, n-ai nevoie de airbag, n-ai nevoie de centură, n-ai nevoie de nimic. Deci se va schimba complet modul de a face mașini și de a le folosi. Oricum, e foarte departe și ți-am zis, e foarte posibil să nu putem să ajungem acolo asta, dar putem să ajungem la nivelul 4. Nivelul 4 este foarte, foarte ok și rămâne de văzut, dar va mai dura mult. Progresul e făcut destul de încet. E nevoie de disruptor ca Elon care zic că ei n-au nevoie de LiDAR ca să-și facă mașinile autonome. E o discuție și asta. lidar e un, e un radar care folosește laser. Și de ce e nevoie de el? Pentru că și mașinile pe care le avem noi au senzori, au senzori de parcare ultrasonici, au camere, dar condițiile atmosferice pot să le blocheze. Și atunci e nevoie de un senzor care să nu fie blocat de mâzgă, nămol, bla, bla, bla. de toate companiile folosesc LiDAR pe mașinile lor semi-autonome pe care le avem acum, știi? Și pentru implementarea și crearea mașinilor ăsta ai nevoie de o foarte mare putere de procesare care nu poate fi stocată la bordul mașinii și ai nevoie de o conexiune de internet foarte bună, cu o latență foarte mică, ca mașina să primească instrucțiuni constant, să n-ai lag, că ești cu mașina pe stradă, are lag, da. se închise apă la CSGO, știi, și-ai intrat în stâlp. Nu există așa ceva. Deci sunt multe chestii de natură tehnică de rezolvat, dar se pot face. Numai că o să dureze 10-15 ani cel puțin, până ajungem la nivelul 4.
0: Deci vreo 15 ani, zici? Cred că da. Uh-huh. Uh, ar fi minunat că... Uh... Nu știu dacă mai sunt oameni care se miră că ce vedeai în filme SF acum 20 de ani, acum vezi pe stradă, știi? Bine, sunt și chestii care nu s-au materializat, dar sunt și multe care s-au făcut și mai mult decât am putut S-s noi să ne imaginăm. multe și mi se pare că uh, cel mai bun exemplu ar fi ăsta, Black Mirror. Mm, da, e genial e real. știi? Că Are a... niște probleme de etică foarte tare acolo, da. deci ce... Dar mergea... <coughs> adică era un SF din ăsta care... Uh, făcea referință la un viitor apropiat uh-huh. și constați că nu a trecut mult timp de când ai văzut serialul și deja anumite chestii de acolo se întâmplă, știi? Eu la un moment dat îmi problema asta bă, știința se... oamenii de știință, oamenii ăștia care asigură această evoluție se inspiră din filmele astea automat se întâmplă și asta că cine a crescut cu Star Trek de exemplu își dorea panou ăsta fără butoane pe care să, doar să-l atingi da, și avem, teleportarea uh, teleportarea care eu așa am ajuns în seara asta <laughs> și apropo mă dus să mă piș. pam scatibit mi <laughs> nu dacă îmi fac așa să mă <laughs> te teleportezi fie... doar piș atunci da, fie... exact <laughs> da mă, mă da. dar în timp real da. Știi? Să te uiți la omul de lângă tine în timp ce te piști, dar pișatul tău să, să fie teleportat. Și să fie unul la baie și să apară pișatul în, primul, da. în pisoari, știi? Pe lângă pișatul lui. Da. 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 Bă, micuțule! Da. Să apară două... Iar ai teleportat. Cine are pișat teleportat în club aici? E cineva deshidratat că e cam galben. Hai să nu intru. Da, da, da. Problemele medicale. Da, da. uh, și... Așa. Și uh, ce părere ai? Sunt uh, oamenii ăștia se inspiră din filme sau o coincidență din asta care devine din ce în ce mai bizară?
1: Mai eu cred că depinde de la caz la caz, adică depinde de om. Dacă el a fost pasionat de mic de o anumită chestie și scopul lui în viață a fost să se facă mare și să facă teleportarea posibilă, Ok, dacă nu e posibil să fie și o coincidență, nu avem de unde să știm dacă se inspiră sau putem să-i întrebăm.
0: Nu putem asta e naș.
1: De ce mergem la cititor și întrebăm, bă, când câștigă premiul Nobel pentru că au descoperit nu știu ce? De. Care a fost inspirația ta? Și să zică Jean-Luc Picard.
0: Da, 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 exact.
1: Scatii din Star
0: Trek. Eu abia aștept să ajung la un eveniment din ăsta să am o legitimație din aia în jurul gâtului și să ridic mâna să zic că uh, Cosmin Nedelcu from Machine Podcast. Uh, What was the motivation da, behind your da, biggest exact. discovery, Mr. Mihalcov? Uh, <laughs>
1: Da, da, dar și eu mă uit la Black Mirror și cel puțin episodul ăla cu social rating e deja se întâmplă. Deci în China e da. real deal. Da. La fel și treaba cu nu mai știu cum se numea episodul, cu roboții apaznici, la apaznice. Erau niște roboți care te împușcau chestii, făceau pază. E foarte aproape viitorul ăla.
0: Da, mai știu ce film am văzut cu unități din astea de roboți. Un film prost. Diege Age of Tomorrow? Nu, 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 ăla e un film mișto. Nu, am văzut un film, un film nu mai contează, clar e că chiar mă întrebam, bun, avem dronele astea, acum, că asta e robotul din luptă, acum e drona, de fapt, dar care e tot așa, e pilotată de un om care stă în bază. A, asta chiar era în filmul ăsta, care era prost. Că așa plecau de la unul care pilota drone și l-au selectat ah, să...
1: Sau... Outside the Wire, De netflix cu A, tipul la, nu știu, care joacă un
0: super Care cu... joacă, da, Falcon. La, la, în aripatul. Falcon, da. Da. Uh, da, și chiar mă gândeam în cât timp o să ajungă în război să ai niște soldați din ăștia roboți, exact cum de la uh, zi, cum cheamă, cu B. Boston Dynamics. Boston Dynamics da. Nu cred că vă mai dura foarte mult. Oricum, parodia e cu robot real. Da, nu! da. da. <laughs> îl împing. până dar nu te doare suflet, Pe mine mă durea sufletul la robotul la câine când dea cu piciorul în el. Bă, aveam așa o din aia. l mă, ceai cu el? Te gândeai că e of. Păi îți dai seama că fără să... Iarăși, ajuns da. la empatia omului, știi? Și clar pui o, o imagine peste oțelul ăla, știi? Da, bine, și aici sunt discuții
1: de etică și chestii, inclusiv da' cei care pilotează acum drone în teatre de război, da, da. dacă e etic sau nu să faci chestia asta, că practic te deconectează de experiență, că în momentul în care tu ești un soldat în teatru de război și îl pe la față față cu tine, e posibil să iziți să iei viața, dar în momentul în care tu te uiți pe un ecran, ai scos emoția din, 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 din toată discuția. Știi? A
0: spus domnul Adeni Petrișor că nu e corect să spunem teatru, teatru de război, așa a spus, nu? nu știu, da. m-am uitat la podcast, n-am auzit partea asta da, și a spus, uh, nu mai știu cum s-a exprimat, dar clar nu, nu asta e exprimarea. Cum corectă. ai zis? Nu mai știu, dar ne cerem scuze asta deci
1: Adelin, noi ne-am mai cunoscut la evenimente, ne cer scuze, ok uh,
0: Te întreb ce întreb uh, oamenii la final, când vin aici la. Podcast. Ai două variante aici Aia cu cartea, sau cu
1: recomandarea sau aia cu Dumnezeu?
0: Pe păi să le facem pe amândouă. A, ah, nu... <laughs> ok
1: recomandă o carte da, sapiens de harare, deci mi-a schimbat mult din preconcepțiile mele mea, îți poate face puțină ordine în gânduri și te explică niște chestii
0: nu te-a deprimat? de ce? că e prea... clinică? bă, nu știu mi se pare că îți confirmă cele mai rele gânduri pe care le aveai vizavi de omenie omenire.
1: Mai eu le aveam multe dintre ele deja, acum, nu știu. Cred că e eu o chestie să... personală. Da, da.
0: Da. Ok. Și există Dumnezeu?
1: Asta e o conversație pe care am avut-o cu toate profesoarele de religie din clasa nouă în Coace.
0: Ai avut doar profesoare? Da.
1: Și încă mai ai? <laughs> pe care le-am avut, nu, nu mai am. <laughs> pe care l am avut din clasa
0: 9 <laughs> până acum.
1: Ah, ok, da, nu, nu. S-a oprit la clasa 12. Eu nu cred în Dumnezeu așa cum e definit el convențional. Eu cred în karma. Hmm. Cred că dacă faci bine, vei primi bine. Asta e singurul lucru în care cred. E paradoxal că eu când eram mic, participam la concursuri de religie. Deci, în clasele 1-4, eram primul acolo în față, la școală, la de ce? Pentru că îmi plăceau lanțuri de și crucifix. <laughs> Cruțile pe care le câștigai la concursuri și era spiritul competitiv. Și știam tot, versuri din Biblie, totul, tot, tot, tot. era un
0: soi de debate sau ce s-a întâmplat? Nu, era concurs și nu știe debate. rugăciunile și le pronunță mai bine și chestii de genul ăsta. Asta s-a făcut voi? La ce școală s-a făcut asta concurs? 1 1.4. Vrei să zic numele școlii? nu știu ce școala din Galați. Păi zi. Școala Generală Traian, nu cred că... Păi da, mă, dar sunt oameni care se bucură... Tu... Păi, dar în momentul în care zici numele unei școli, da, sau, școala așa generală Traian din, din Galații. Uite, și nu mai avem acum concursul de religie, o să spună unii. Habar da. Și
1: eram foarte, dar nu eram religios, eram focusat, concentrat pe premiu, știi? Și până am citit istoria religiilor al lui Eliade mm-hmm. și am văzut niște pattern-uri, niște chestii, am început să deschid ochii, să văd ce face religia așa cum o știm neconvențional în jurul lumii, cum e folosită mărșaf de anumiți oameni, și așa mai departe. Și nu cred în entitatea aia supremă care se uită la noi, ne judecă, ne ajută, face miracole și chestii de genul ăsta, dar cred că religia a fost necesară în ansamblu ei de-a lungul timpului, pentru că ne-a oferit niște linii de ghidare, cum mm. să fim oameni buni, să trăim în societate. Că dacă te gândești cu 2000 de ani, nu exista poliție în sensul pe care l avem noi, azi nu existau legi. Și trebuia să ai niște norme sociale care să imprime societății o anumită direcție, să te facă să nu-l omori pe ăla de lângă, să nu știu ce. Și atunci s-a creat această pedeapsă divină. Tu nu vedeai omul care te pedepsește, dar știi că vei păți ceva rău dacă nu ești ok. Și asta ne-a ajutat să evoluăm. În același timp era o perioadă în care eu ca ateu, îi judecam pe cei care uh, cred. Până am realizat că oamenii au nevoie uneori de un pic de credință, au nevoie să știe că e cineva acolo pe care ei nu-l știu, care îi ajută. Mm-hmm. Ai nevoie psihic de chestia asta, știi? Te ajută, te, îți dă un pic de confort psihic. Cum și îți dă confort psihic-karma. Exact, exact. Mă gândesc că dacă fac ceva ok, nu mă gândesc neapărat cu scopul de a primi ceva bun, dar mă face pe mine să e mă simt bine.
0: ce e în tine, exact cum oamenii care cred în Dumnezeu au ceva în ei cum și la tine, dacă dacă e să, să explici un pic treaba asta cu karma în profunzime o, o să ai, la un moment dat, o să te blochezi undeva, știi? Pentru că nu o să mai, uh, nu o să mai identifici exact punctul din care pleacă în tine, știi? Uh-huh. Chit că s-ar putea pur și simplu să facă parte din istoria ta ca om și să nu mai ții minte momentul ăla precis în care uh, în creierul tău s-a, s-a fi... decis că ăla e lucru care te ghidează pe tine în viață, știi? Cam asta e,
1: adică nu cred în spiritul clasic, într-o putere universală sunt prea multe contradicții, oricum toate multe religii au aceleași principii de bază cu apostoli, cu sărbători în aceeași perioadă, cu chestii de genul ăsta deci nu cred în chestia aia înțeleg de ce oamenii cred, de ce au nevoie de un sprijin psihic înțeleg, e dreptul lor, n-am nimic cu ei dar nu suport cum a ajuns biserica în România. Uh-huh. Nu pot să... Eu nu pot să pop mâna unui preot corupt, nu pot să mă uit la ei cum sunt atâția oameni care suferă de foame și ei stau în palate și băgăm 400 de milioane de euro într-o mizerie de clădire. Bani care dacă citești scriptura și te iei după ea ar putea fi cheltuit să iei de mâncare și haine la atâția copii vai de mama lor din țara asta dar tu îți faci mai palatul și eclipsezi a doua sau a treia cea mai mare clădire din lume. Că dacă te uiți la abominația aia e mai mare decât palatul, frate. Deci decât e ceva cealaltă abominație.
0: Da, Vez exact. Că exact. E... Știi? Adică... adică clădirile astea mari niciodată n-au fost ridicate dintr-o necesitate. Nu dintr-o necesitate, din sfințenie, din nu. Din ați dorit tu să fii un om mai bun, ci din ego, din da. o chestie a necuratului. Smerenia a
1: dispărut. Adică fă bine, frate, fă ce scrie acolo, nu ți umple tu buzunarele. Deci, Și sunt de părere că dacă tu vrei să crezi, poți să crezi acasă, nu trebuie să duci la uh-huh. catedrală, nu trebuie să donezi. Adică cum funcționează asta, știi? Că așa a apărut legea ulterană, că dăm niște șpagă ca să avem loc în față când urcăm. Asta e o chestie super românească, de corupție, uh-huh. știi? Aș fi, aș fi zis românește, dar corupția e peste tot, e o chestie umană, nu e izolată în România. Deci. Nu există nicio corelație între palat, bani și credință. Dacă vrei să te rugi, te ruja acasă și cu asta basta, nu sponsorizezi un sistem mafiot de cele mai multe ori.
0: Mm-hmm. Da, dar iarăși vezi că e um, foarte multe um, zi. Um, euh, lapsus. E complexă treaba. Nu e nu stă doar în niște preoți corupți, sunt și preoți care fac lucruri bune. Absolut de acord. Și pe care... ei trebuie să-i ajutăm. Dar Cum? de cele mai multe ori preoții ăia... E... dacă, dacă excluzi sistemul ăsta de donație... Păi ei nu, nu am... exclud de tot. Oamenii care fac treabă să
1: primească bani. Eu, de exemplu, dacă aș fi statul român, uh-huh. aș opri finanțarea bisericii de la stat, de tot. Dar pentru fiecare biserică și, și comunitatea din jurul ei, aș face niște excepții de impozite și taxe. Vrei tu să susții biserica direct... Biserica din cartierul tău reprezintă foarte mult pentru tine, că dacă te uiți pe hartă, avem de vreo 5 ori mai multe biserici decât spitale sau... Nu mai știu. Nu mai mult mai, mai multe ori, da? Vrei tu să susții biserica de la tine din cartier. Preotul de la tine din cartier care știi că face treaba bună, îți iau din salariu, cum se donează pentru companii, da? Îți iau de o parte... Da, Ia o parte din taxele pe care tu le plătești și le dau bisericii de acolo. Și în felul ăsta, nu numai că rezolvi problema cu salarii și stilul de viață a unui patriarch și mai departe. Rezolvi și problema implicării preoților, pentru că asta este menirea lor de bază, să ajute societatea și comunitatea în care se află. Mm. Și astfel îi stimulezi să facă chestii bune. Altfel, dacă stăm și așteptăm în fiecare lună bănuțul de la stat, nu e nimeni implicat. Știi? Eu așa aș face. Fiecare
0: comunitate, dacă vrea biserica aia și e necesară,
1: o susține. Și cu
0: asta vastă. Deci mai degrabă o legătură personală decât... Ah, una instituțională. Una... Da, ai senzația că un ateu este mai deștept decât un credincios? Nu. E o chestie de preferință. Pentru că oamenii se uită deseori la alții care spun, domnule eu nu cred. Și au senzația că omul respectiv, când a spus asta, e arogant și că... Automat, dacă ai spus că tu nu crezi în ceva în care el crede, te piști pe credința lui. Sub sunt nicio formă. Respect orice
1: formă de credință că ești creștin, că ești musulman, că ești evreu. Este fix opțiunea ta ce faci. Este la fel ca drepturile minorităților sexuale. Nu am absolut nicio problemă. Atâta timp cât ești om cu mine, nu mă consider superior, ție, nu mă interesează ce faci, că tu te rogi la Allah sau că te rogi la Dumnezeu, este libertatea ta sau că nu te rogi, n-am nicio problemă. Atâta timp cât tu nu ești spălat pe creier și vii la mine și îmi spui că de ce este secetă că păi se fute la un cur. Chestia asta nu o suport. Adică să vii tu să-mi limitezi mie libertățile și felul meu de a fi doar din cauza că tu ești spălat pe creier cu anumite chestii radicale. Da. Care oricum chestiile radicale sunt interpretate la extrem. La orice religie, nu numai de la, la creștini,
0: știi? Da. Da, dar n-ai. Plus că nu a existat niciodată un test clar care de, să arate că mai Nu, o zonă zi. populată doar de homosexuali și lesbiene. Și să vedem dacă e secetă în zona aia, <laughs> A fost
1: odată Sodoma și Gomora, dacă este.
0: Da, la Sodoma și Gomora a fost alți, n-a fost secetă. A S-a fost meteorii direct. s mm-hmm. cred că Cred că un vulcan, nu... Da, nu mai... Că, că ploaie cu...
1: Ploua cu foc, e cam așa scrie, da.
0: Păi cred că e un vulcan, pare un vulcan. <laughs> da, pare ceva, nu știu. Uh, și a, asta ar merge într-o zonă. Facem un studiu, Faci un studiu dacă tot... Doamna, doamna, tanti, nu știu ce. Hai, tanti, fă un studiu. Bun. Da. Uh, asta ar fi. Uh, vrei să mai împărtășești niște lucruri, în afară de faptul că noi vom pune în descriere linkul către canalul dumitale de YouTube. Mulțumesc frumos. Cu și despre mașini. Cu și despre mașini. Vrei să mai împărtășești ceva?
1: Nu vine nimic acum. Mi-a plăcut foarte mult conversația. Da? Am și abordat mai. multe subiecte.
0: Cred că mai putem să facem unul în care să mai abordăm și alte. Dacă
1: le place oamenilor. În sfârșit ne-am cunoscut și. Te o să te scola la
0: o primare cu Toyota. Bă, da, o să facem chestia. Aia. Chiar <laughs> sunt curios. Chiar sunt curios. Și mi se pare că la, la mașini de genul ăsta cel mai bine le testezi în off-road. Uh-huh. Pe drumul ăla către unde mergeam eu la sală. De, de pește Ștefan cel Mare faci dreapta la un moment dat și o linie de tramvai, așa, care duce până la Tei.
2: Așa.
0: De pește Ștefan cel Mare, dreapta, nu mai știu cum se numește Nu e Barbu Văcărescu, e înainte de Barbu Văcărescu. Înainte de Barbu Văcărescu, la da, dreapta? la dreapta. Și o stradă cu, cred că după... Flores. Nu. Când ieși din... Doamna Ghica. Nu știu exact. Când ieși din pasajul de la Obor, la următorul semafor faci dreapta. Lizanu? Cred că da. Așa. Și drumul ăla cu, cu linia de tramvai. Mamă, Acolo îți dai e, seama da. dacă mașina aia e pentru da, tine da. sau
1: nu? Da, e groaznică zona aia,
0: știu. Eu mergeam de 4 ori pe săptămână și în fiecare dimineață aveam senzația că o să rup mașina. E o zonă
1: mai da? mișto dacă vrei, zic la Pipera. Pentru pasionații de offroad. pasionați pasionații de offroad în București. Da. E o bucată de 50 de metri în Pipera unde sunt clădirile de la Oracle. Uh-huh. Deci cum vii dinspre derepeciv spre pasaj, uh-huh. cobori pe lângă, faci dreapta pe lângă clădirile Oracle, mergi în capăt și în capăt, în stânga, este o bucată de 50 de metri, nu mai mult, care este, zici că este peisaj lunar. Nice. Așa-s faci pe acolo. Și tot în jur este super asfaltat. Vorbim de zona aviației, super, da. fiță. Dar zona aia nu ești de acolo. Dacă ai o mașină joasă, nu-ți recomand.
0: Poți să fac un test Andy să meargă cu aventador. Nu iese de acolo, <laughs> zică române. E, mie mi s-ar prea amuză. Da. Eu îți mulțumesc frumos, Gabi. Și eu îți
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare drag.